0: Willkommen bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96-Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
1: Hannover 96 gewinnt sein erstes Geisterspiel. 4 zu 2 heißt es am Ende für unsere Roten beim VfL Osnabrück. Darüber wird zu reden sein. Nicht nur darüber wird zu reden sein. Tim, wir haben uns heute so einiges vorgenommen. Wir wollen über Dauerkartenrückerstattungen reden. Wir wollen über das nächste Spiel gegen den KSC reden. Wir wollen auch über die Situation beim KSC reden. Da haben wir schon ein bisschen was auf der Liste.
2: Das ist richtig. Da haben wir uns was vorgenommen. Aber ähm, ich bin, ich bin ja, froh und mutig, dass wir das alles ähm, auch in vorgegebener Zeit schaffen können. Das bin ich auch. Und weißt du was, Tim, was wir auch nicht vergessen dürfen? Wir ja. hatten zumindest schon
1: unser Einjähriges auf Twitter. Ja, genau. Das Gest heißt, wir am, gestern, gestrigen, am gestrigen Sonntag, genau. Stimmt, gestern hat uns Twitter daran erinnert, dass wir jetzt ein Jahr auf der Plattform sind. Allerdings war unsere erste Aufnahme ein paar Tage später, nämlich am 27., also quasi Mittwoch, war unsere erste Aufnahme. dann, wenn unser Geisterspiel stattfindet gegen den KSC, da war unsere allererste Aufnahme, da hätten wir dann so richtiges einjähriges Jubiläum.
2: Ja, aber da wir ja jetzt nun aufgrund des DFL-Spielplans am Mittwoch ähm, Fußball spielen und eben keine Sendung machen könnten, ähm, um das Einjährige auch komplett zu machen, ähm, Sitzen wir heute am Montagabend hier und sprechen über ganz viele interessante Themen. Und wir haben ein neues Logo, Tim. Das stimmt auch. Wir haben zumindest ähm, zwei von drei ein neues Logo. Wir haben auf Facebook ein neues Logo, wir haben auf ähm, Twitter ein neues Logo. Eins, was ich muss ich ganz ehrlich sagen, echt schön, äh, wirklich sehr schön geworden ist. Ähm, ja. Ganz lieben Dank an den lieben äh, Plasmie, Plasmido ähm, auf Twitter, derjenige, der ihn noch nicht kennt. Und ja, warum sage ich zwei von drei? Ja, weil Instagram äh, sperrt sich noch ein bisschen. Warum, wissen wir nicht. Frechheit, Unverschämtheit, könnte ich noch viel mehr drüber sagen. Aber Ich, ich muss ich bin dran. sagen, Tim, at
1: dj-plasmid wäre ah, sein Entschuldigung. Händel. Ah, entschuldige.
2: Ah, ja, okay, gut. Plasmid war vorher sein, ja, genau. Ja,
1: so, hieß er, so hat er sich vorher genannt, aber sein, sein Händel ist at dj-plasmid. Der hat uns unser schönes neues Logo gezimmert, was wir uns zum Einjährigen einfach mal selbst geschenkt haben. Oder was er uns nee, was er uns geschenkt hat.
2: Ja, wir haben dann ein hübsches Gastgeschenk angenommen. Genau, und da freuen wir uns sehr. Nochmal hier an der
1: Stelle vielen, vielen vielen Dank. Und das ist wirklich richtig gut gelungen. Auch die Rückmeldungen Tim, wir hatten ja schon mal...
2: Boah, das war, ja.
1: War, war, war gut, ne?
2: War sehr schön, ja.
1: Aber wir wollten jetzt nicht zu, zu zweit hier zusammensitzen und sagen, komm, wir, wir, wir quatschen hier wieder die ganze Zeit. Nein, wir haben sogar eine
2: relativ große Runde. Tim, mhm. verrat uns doch, wer so dabei ist. Ja, wir haben, wir haben ein paar Klappstühle aus dem Keller hochgeholt, damit wir ein bisschen Platz haben, auch mit Sicherheitsabstand und so weiter. Ich begrüße ganz recht herzlich äh, ja, aus Karlsruhe oder beziehungsweise gar nicht mehr Karlsruhe den lieben Niklas. Hi, servus. Ja, Niklas ist auch Podcaster. Du bist nicht nur KSC-Fan,
1: du bist Podcaster. Du machst den KSC-Podcast, die
0: Wildparkrodler. Genau. zu finden... Auf Twitter unter @WildparkPodcast. Genau, mache ich ähm, seit äh, vergangenem Jahr und ähm, habe das äh, angefangen mit einem guten Freund, ähm, der äh, leider dann im Januar verstorben ist, aber ich mache das alleine weiter und ähm, das macht nach wie vor sehr viel Spaß, da habe ich spannende Gäste und ähm, vielleicht auch mal für den ein oder anderen Nicht-KSC-Fan spannend, da mal reinzuhören. Ja, aber nur, wenn du uns versprichst, dass du nicht über Philipp Hofmann redest. <lacht> da müssen wir noch mal. ich habe schon gemerkt, auch im Vorgespräch mit dem hast du es irgendwie, aber da sprechen wir gleich nochmal drüber, denke ich. Ja, das ist, ja da freue ich mich jetzt schon drauf. Die Leiden des Gröbner, sozusagen. Ja, ne, aber
1: das, also bitte, als wenn wir andere, die, also Philipp Hofmann mögen würden. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber Tim, Im nicht nur der Niklas ist hier. Nein, Nein, wir haben natürlich gesagt, er war bei unserer ersten Folge, nicht bei der nullten Folge war er dabei, aber quasi fast vor einem Jahr war er schon unser erster Gast. Und was könnte Schöneres sein, als ihn, natürlich war er zwischendrin auch immer wieder dabei, er kann halt nicht von uns lassen, das ähm, verstehe ich ja fast gar nicht. Aber der, der Ranner Tobi gibt sich heute wieder die Ehre, Ehre. Tobi, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo in die Runde. Wie geht's dir? Oh, herrlich,
3: herrlich. Ich kann nicht klagen. was also Es wird Sommer, äh, Fußball läuft immer noch. Was soll ich sagen? Es
1: ist einfach ein absoluter Traum. Ein absoluter Traum, ich finde, das kann man so sagen. Und wir müssen anfangen, über das Geisterspiel zu reden. Tim, wir hatten auf Twitter eine kleine Umfrage laufen, wie denn unsere Hörer das Spiel verfolgen, also erstmal, ob sie es verfolgen werden und wie sie es verfolgen werden. Ähm, nicht ganz 100 Hörer haben mitgemacht bei dieser Abstimmung und am Ende kam dabei raus, dass 29% das Spiel überhaupt nicht verfolgen, 3% wollten es im Biergarten verfolgen und die überwältigende Mehrheit von 68 Prozent zu Hause.
2: Tim, was hast du genommen? Ich war zu Hause, weil Samstag hatte ich Kater und konnte nicht in den Biergarten fahren. Ja, hast du ein neues Haustier? Ich habe ich hab sozusagen ähm, für so drei, vier Stunden Haustier gehabt. Ja, genau. Schön. Da ja. uns. Aber das muss daran liegen, dass Felix Geburtstag hatte. ne? Das liegt daran, dass mein Bruder Geburtstag hatte, genau, ja. Richtig. er hat
1: sich Herzlichen Glückwunsch nachträglich, auch von meiner Seite hier, über, über ja. den äther
2: Ja, genau. <lacht> äh, ja, ich habe es geguckt und ich habe ja vorige Wochen eigentlich immer, ähm, glaube ich, eher den Eindruck vermittelt, als wenn ich das überhaupt gar nicht mehr anschauen möchte. Und ich äh, habe mir bisher auch kein einziges Bundesligaspiel angeschaut, der Geisterspiele. Ähm, es war auch nicht von, großem, von großer Kribbelei. Ähm, geprägt, die, die Vorbereitung auf das Spiel um 13 Uhr. Ich habe sogar viel zu spät eingeschaltet. Ähm, ich habe das Spiel mir angeschaut und ähm, ich habe mich tatsächlich gefreut über die drei Punkte und ähm, war irgendwie dann auch in der zweiten Halbzeit, hat so ein bisschen gedauert, bis ich warm gelaufen bin. Dann war es, ähm, ich will nicht sagen, wie immer, aber ähm, es war zumindest so, ja, vielleicht auch, weil das Stadion so klein war. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Faktor, wenn das Stadion etwas größer ist, die Kameraeinstellung ein bisschen andere ist ist es vielleicht auch noch mal nicht miteinander vergleichbar. Aber es hat sich äh, nicht, ich habe mich nicht schmutzig danach gefühlt. So kann man es, glaube ich, sagen. Okay, Tobi, du hast es auch gesehen, das Spiel? Welches
3: Spiel? War Fußball? Nein, natürlich habe ich es gesehen. <lacht> <Und> <lacht> ge auch zu Hause, oder? Ja, ja, auf dem Sofa. Ähm, weiß nicht, für sowas gehe ich grundsätzlich nicht so gerne äh, in, in größere Runden, also äh, Biergarten oder sonst irgendwas. Und ich finde, im Moment muss man sich das sowieso nicht antun. Ähm, da draußen mehr Leute zu treffen als notwendig. Von daher auf dem Sofa, ganz entspannte Geschichte. Ähm, ich war heiß, ich habe rechtzeitig eingeschaltet, ich äh, hatte Bock und äh, war zufrieden. Ja, also bei dir hat es gekribbelt vorher? Ja, schon. Also ähm, ich habe das an anderer Stelle auch schon öfter gesagt, ich bin der Meinung, lieber Geisterspieler als gar kein Fußball und ähm, was, die, was diese emotionale Geschichte angeht mit äh, ohne Zuschauer ist alles doof und ähm, so wenn 96 nicht spielt und ich sowieso nicht im Stadion wäre, wäre es mir persönlich völlig egal, ob da jemand sitzt oder nicht. Also klar, für jeden Einzelnen, der ins Stadion geht, super Sache, sei gegönnt, viel Spaß. Wenn ich aber nicht im Stadion bin, macht es für mich zu Hause vor dem Fernseher keinen großen Unterschied, ob da jetzt Zuschauer sind oder nicht. Wenn ich im Stadion bin, macht es durchaus einen Unterschied, ob Zuschauer da sind oder nicht. Und bei 96, ich meine, das ist doch das wichtigste Spiel der Woche. Und da bin ich so auf das Spiel fokussiert, insbesondere wenn ich zu Hause auf dem Sofa sitze. Ähm, ja, ich... Es wäre schöner mit, aber es ist mir am Ende ist es mir völlig egal, ob da im Stadion jetzt, äh, weiß ich nicht, 15.000 Leute sind oder halt auch nicht.
1: Ja, Niklas, hast du denn, ihr hattet schon zwei Geisterspiele. Das heißt, ihr durftet ja, wir mussten ja pausieren, weil Dynamo Dresden unter Quarantäne stand. Und ähm, ihr hattet aber schon zwei
0: Spiele. Hast du die Spiele vom KSC gesehen? Hm, ähm, genau, wir hatten schon zwei, sogar zwei Heimspiele. Ich habe das erste Altgeisterspiel gegen Darmstadt gesehen, das 2-0. Ähm, da bin ich erstmal kurz erschrocken, weil ähm, im Zuge unseres Stadionneubaus, der auch gerade stattfindet, parallel ähm, hat sich die äh, Hauptkamera auf die andere Seite bewegt und ich habe erstmal gedacht, in welchem Stadion bin ich hier eigentlich, weil ich auf einmal nicht mehr die Gegentribüne sehe, sondern die Haupttribüne. <lacht> ähm, ich habe das erste Spiel gesehen, ähm, das zweite Spiel, das 0-0 gegen Bochum, leider nicht live, aber mir natürlich hinterher sämtliche äh, Infos dazu ähm, reingezogen, sei es von ähm, journalistischer Seite oder von Menschen, die das Spiel gesehen haben witzigerweise
1: ging es mir übrigens genauso, als ich bei euch reingeschaltet habe, dass ich dachte, was ist das, was ist das für eine Perspektive? Und ja. diese ganzen bunten Sitze waren doch waren doch immer auf der, auf der Haupttribüne. Und ich habe dann immer den Gäste, den alten Gäste dort gesucht, den es ja so aber nicht mehr gibt, und denke, hä, was ist das ist alles ganz anders. Und ähm, bin gar nicht darauf gekommen. Ich habe erst gedacht, ihr habt da irgendwie die alten Sitzschalen nochmal verwurstet in, dem, in der neuen Tribüne, aber das ist ja Quatsch. Ähm, und ich bin tatsächlich nicht darauf gekommen, dass das einfach nur... Die, der Wechsel der, der, des Kamerastandorts war.
0: Ja, ich habe es ich am Fanblock erkannt, weil ich tatsächlich auch schon mal in der Baustelle war äh, im Stadion, ähm, als gebaut wurde. Äh, zum Beispiel am letzten Spiel gegen Wiesbaden, ähm, im letzten Spiel vergangenes Jahr, ähm, wo wir grandios Einzelfall haben daheim. Und ähm, deswegen wusste ich das, aber ich dachte mir auch so: Leute, die das äh, vorher äh, oder die, die das nicht wissen, würden sich wahrscheinlich denken, warum haben wir jetzt unsere Sitze angemalt? Wie doof sind wir eigentlich? Ja, das so ähnlich kann man es, glaube ich, glaube ich, sagen. Aber gegen du,
1: gegen wen Wiesbaden? Da darf man verlieren. Grüße hier an äh, den, äh, den Stuttgart. Ja, aber <lacht> ihr habt wenigstens keinen Protest eingelegt. Nee. Ja, das ist, ähm, spricht durchaus für euch. Tim, die Aufstellung ja. unseres Trainers. Ähm, wir hatten jetzt ja 77 Tage zwischen unserem grandiosen letzten Spiel und dem Spiel am Samstag. Unser Trainer hat nicht viel geändert. Bring uns doch mal so ein bisschen sein taktisches Konzept näher.
2: Ja, also ich hatte zuerst den Eindruck, ähm, relativ am Anfang, ähm, als die Aufstellung bekannt gegeben wurde, ich habe es auch ganz kurz in der WhatsApp-Gruppe mal kundgetan, ich bin ganz felsenfest von einem äh, 352 ausgegangen. Ähm, tatsächlich haben wir das früher oder später auch gespielt, ähm, allerdings jetzt mal ganz kurz zur Startformation. Wir sind mit einem, mit einem ähm, flachen 442 gestartet, haben mit Waldemar Anton und Dominik Kaiser auf der Doppel-6 gespielt. In der Viererkette haben äh, hinten links Jannis Horn, Josip Ellis, ähm, Timo Hübers und ähm, jetzt hilft mir nochmal ganz schnell auf die Sprünge äh, Julian Korb Dankeschön, äh, gespielt. Ähm, über die Außen kamen dann jeweils Lyndon Meiner und Genki Haraguchi ähm, offensiv und im Sturm hat John Guidetti gestartet mit Cedric Teuchert. Ähm, das Ganze hat dann nach der ersten Umstellung ähm, von Kenan Kocak äh, sich ein, ein bisschen anders ausgesehen. Äh, Haraguchi ist dann doch sehr zentral gerückt und ähm, Waldemar Anton wieder in die gewohnte äh, Innenverteidigerposition, also eben zwischen die beiden Innenverteidiger hat, aber dann auch ab und zu mal ähm, Vorstöße, äh, insbesondere dann, wenn der, wenn der Zehner, der, 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 der Osnabrücker, ähm, sich hat fallen lassen, ähm, auch rausgerückt, um den so ein bisschen zu binden. Ähm, um einfach das, das, das Spiel ähm, kurz vor dem letzten Pass einfach zu unterbinden. Ähm, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass so die individuellen Stärken der Spieler, besonders in der Anfangsformation im FIFA 2, sehr sehr im Vordergrund waren. Das ist auch so mit einer der einzigen Gründe, war, warum man so aufgestellt hat. Man hat eben ne, sehr laufstarke, schnelle Spieler über die Außen mit Linden, Meiner und Haraguchi. Und dann hat einen sehr, sehr ähm, schnellen Cedric Teuchert, der fürs Pressing vorne super ist, der sich auch mal fallen lassen kann, der diese tiefere ähm, zweite Spitze spielen kann. Äh, man hat dann mit äh, mit mit, mit Gianluigi auch den sehr wuchtigen Stürmer, der sehr unglücklich gespielt hat, wie ich finde. Aber trotzdem diese wuchtige Komponente vorne, um einfach auch den Ball tropfen zu lassen, und man hat mit Waldemar Anton und Dominik Kaiser zwei sehr stabile Sechser, ähm, die alles im einen All aber eine sehr gute Partie gemacht haben und halt eben, ja, dann über die Außenverteidigerfunktion muss ich nicht viel sagen. Innenverteidiger ist auch soweit klar. Ähm, also alles im allen hatte ich nicht das Gefühl, dass es darum ging, den Gegner irgendwie größtenteils auf den Sack zu gehen. Ähm, dafür war dann halt eben doch die Option, da mit Waldemar Anton einen Spieler zu haben, den man halt eben sehr flexibel einsetzen kann, mit Genki Haraguchi, auch jemand, der zentral wie sowohl, sowohl auch auf den Außen spielen kann, und da halt einfach sehr hin und, hin und her zu tauschen in Informationen, ohne jetzt, ähm, auch wenn es jetzt mittlerweile fünf Ein- und Auswechslungen sind, ähm, da dann eben tätig zu werden.
1: Tobi, der Tim hat gerade gesagt, Dominik Kaiser, stabiler Sechser, gutes Spiel. Ja, das Fand ich jetzt nach ein paar Minuten nicht so. <lacht> Hat den
3: Elfmeter verschuldet, ne ähm, zum 1 zu 0. Hat, ja, genau. Beim ähm, 1 zu 2 sah er jetzt auch nicht Weltklasse aus, möchte ich sagen. Ähm, da sah allerdings keiner Weltklasse aus, da ist ähm, der Osnabrücker einfach mal so durch unsere Hintermannschaft durchmarschiert. Also, ja, war okay. Ähm, Kaiser gehört jetzt nicht zu den die mir übermäßig positiv aufgefallen sind. Ich fand es dann auch nicht so dramatisch, dass er für Prip ausgewechselt wurde. Ähm, aber ja, vielleicht da jetzt Einzelpersonen ähm, negativ oder zu negativ zu bewerten, ist wahrscheinlich auch ein bisschen, bisschen schwierig im jetzigen Moment. Alle kommen aus einer sehr, sehr langen Pause, alle haben sehr, sehr lange keinen Fußball mehr gespielt, zumindest nicht auf Wettkampfniveau und äh, von daher wäre ich da jetzt erstmal vorsichtig. Grundsätzlich ist es eine Idee, die mir aber gar nicht so schlecht gefällt. Also Kaiser und Anton. Anton ist ja dann auch, ich glaube Tim hat es gerade auch gesagt, öfter ein bisschen zurückgefallen äh, in die, zwischen ihnen Innenverteidiger Ellis und Hübers und hat dann ja, den, den Fünften in der Innenverteidigung gegeben. Äh, das, das, das sah grundsätzlich gar nicht so dumm aus von der Idee her. Ähm, die ersten 50, 60 Minuten war es aber auch
1: nicht immer dolle. Ja, also ich muss sagen, dass ich, ähm, also ich war vor dem Spiel, ähnlich wie Tim, also ich habe mich tatsächlich auf das Spiel gefreut und vielleicht lag es am Elfmeter, ich weiß es nicht, ich war relativ schnell ernüchtert ähm, und das hat mich jetzt nicht so nicht so wirklich abgeholt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wir haben ja, Tim, wir haben ja wirklich in beiden Sendungen, in den letzten beiden Sendungen darüber philosophiert, ob es ein Vorteil ist oder ein Nachteil ist, dass wir letzte Woche nicht gespielt haben, dass wir in der Woche mehr Vorbereitung hatten. Ich möchte nach dem Spiel ganz deutlich sagen, wir hatten wirklich unsere Schwierigkeiten, in das Match zu kommen und ich glaube, dass Osnabrück, was wir ja schon auch, was wir auch schon in der letzten Sendung gesagt haben, durch, vielleicht auch durch den, durch den späten Ausgleich ähm, gegen Bielefeld, die waren irgendwie gleich präsent und, und 96 nicht oder sehe ich das zu negativ?
2: Nee, das siehst du nicht negativ. Also wir haben schon ein bisschen gebraucht, um ins Spiel reinzukommen. Das ist richtig, aber das ist nach, also A natürlich auch in Bezug auf den Rhythmus, ähm, der halt eben nicht da ist, ähm, zu erklären. Ähm, darüber hinaus. Ähm, Dafür Erklärung zu finden, finde ich unter den aktuellen Umständen ein bisschen schwierig. Aber das gibt es halt auch mal so, ohne dass wir so eine lange Auszeit haben, dass man eben schle schlechter ins Spiel kommt, weil, man der, weil der Gegner in der Formation anders steht oder ein bisschen tiefer steht, höher steht, ein bisschen auch seine, seinen Matchplan vielleicht geändert hat, den man so nicht erwartet hat. Aber alles in allem, glaube ich, können wir zumindest sagen, dass wir... Ähm, je mehr Spiele wir jetzt auf dem Buckel bekommen und also je, je mehr Spiele wir spielen, umso eher kommen wir noch griffiger in die Partie, so wie wir es in den letzten, ja man kann eigentlich sagen, die letzten 30 Minuten gesehen hat. Ähm, das hat mir schon sehr gut gefallen. Und ähm, Aber insgesamt gefällt mir die Entwicklung einfach, wenn man sich die Zahlen anschaut und wenn man sich mal, mal schaut, welche, ähm, ja, auch wie viele Spiele in den letzten sechs verloren wurden wie viel Unentschieden, wie viel gewonnen, also wie, wie oft ist man ungeschlagen gewesen. Ähm, da gibt es schon ähm, eine positive Entwicklung, ähm, aber darüber können wir später noch sprechen ähm, und auch über Marvin Dux und auch über Timo Hübers. Sehr gerne sogar. Niklas,
1: ich habe ja festgestellt, 96 oder wir haben festgestellt, 96 brauchte ein bisschen, um sich so in, an das Geisterspiel zu gewöhnen, um wieder reinzukommen in dieses überhaupt in dem in den Fußballspielbetrieb. Wie war denn das bei euch im, im ersten Spiel? Habt ihr auch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht und hat man gemerkt, oh, da, da, ist, schon, da ist schon Pause in den Knochen? Oder wart ihr im ersten Spiel gleich, gleich von Beginn an frisch und da? Ihr habt gewonnen gegen Darmstadt, aber wie war es wie zu Beginn? Hast du auch so
0: das Gefühl gehabt, oh, die brauchen jetzt aber schon so ein bisschen? Also ich fand, wir waren überraschend spritzig, aber ähm, bei mir ist es so, ich habe auch so eine ähm, grundlegend negative Einstellung. Wenn ich äh, so fünf Minuten bevor dem KSC spiele, dann mache ich mir ein Bier auf und denke mir, ja gut, wenn wir uns heute wieder 2-0 aufs Loch kriegen, wäre es für mich auch keine News. Ähm, vor allem, wenn man die, die letzten Spiele betrachtet. Aber wir waren extrem überraschend spritzig. Also wir haben es irgendwie geschafft, uns extrem gut auf diese, auf diese Umstände einzustellen. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben eine recht alte Mannschaft. Ähm, jetzt wird es auch zeigen, wie die englische Woche, wie wir das bestehen, weil wir ähm, jetzt ja zum Beispiel in der Winterpause mit Jerome Gondorf und Ennis Ben Hatira eher so zwei alte Legionäre geholt haben, wenn ich es mal so sagen kann. Und ähm, wir haben das überraschend gut gemacht. Also wir waren extrem spritzig, äh, auch hinten gut gestanden, was wir die ganze Saison nicht über gut gemacht haben. Ich war extrem positiv überrascht, aber ich kann dir nicht sagen, wie Christian Eichner geschafft hat, die Jungs so einzustellen. Meine Meinung ist ja immer so ein bisschen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass die das nicht können. Ich glaube, jeder, der in der zweiten Liga kickt, ist Profi und ist absolut gut. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Mentalität, Wille und Einstellung. Und er hat es geschafft, die richtig zu pushen. Das klingt so ein bisschen nach dem, was Kenan
1: Kocak auch bei uns gemacht hat. Oder Tobi, Fußball spielen konnten sie vorher. Aber haben es irgendwie nicht auf den Platz gekriegt und dieses Mentalität, dieses Einstellung, was der Kinder- und Coach auch immer wieder in den Vordergrund stellt, das scheint dann in der zweiten Liga tatsächlich noch einen Tick mehr auszumachen als vielleicht die individuelle Qualität, oder? Ja, zumindest das, was hinten raus dann bei Slomka
3: nicht mehr so prickelnd lief äh, mit, dem, mit dem Einsatz. Das ist jetzt bei Kutschak wirklich tippitoppi. Also machen wir uns nichts vor, das ist das, was man jedes Spiel eigentlich mal sagen kann. Äh, War es am Anfang der Saison vielleicht so ein, zwei, drei Spieler. Ich denke da immer noch an Henrik Weidand, der, der alleine schon dadurch aufgefallen ist, dass er sich überhaupt mehr bewegt hat, als er vielleicht musste. Ähm, ist es inzwischen so, dass zumindest wenig Leute negativ auffallen, was diesen Teil äh, Einsatz, Bewegung, Kampfgeist angeht. Also das hat Kutschak auf jeden Fall sehr, sehr gut geregelt bei uns. Ich bin da in dem Bereich sehr, sehr zufrieden. Spielerisch sind wir immer noch, du hast es gerade mir ein bisschen zu positiv formuliert, aber äh, das gefällt mir nicht immer alles, was ich da sehe. Aber äh, wenn am Ende 4 zu 2 steht, kannst du halt auch nicht groß meckern.
1: Kannst du nicht groß meckern, das stimmt. Tim, du guckst ja immer mit der Taktikbrille drauf. Ja. Ähm mach uns doch mal irgendwie so die ersten 65 Minuten schmackhaft. Schaffst du das oder war das einfach wirklich, wie du auch schon angedeutet hast, na, sie, sie mussten sich erstmal wieder daran gewöhnen nach so langer
2: Pause? Ich kann es ja versuchen, ein bisschen, ein bisschen Zucker ins Ganze zu bringen. Ähm, also ich glaube, dass insbesondere in den ersten, ja, in, der, in der ersten guten Stunde, so, oder man kann zumindest erstmals auf eine... Auf, auf die erste Halbzeit runterbrechen, da hat man schon gesehen, dass die Abstimmungen nicht gut waren, ähm, dass die Abstände zu den Spielern oder zwischen den Spielern auch teilweise viel zu groß waren. Äh, insbesondere ähm, vor diesem total unglücklichen Gegentor, dem, dem 2 zu 1. Ähm, da muss der direkt nach der Pause... Ähm, viel Da muss man auch sagen, da kann man vielleicht sogar sagen, da sind wir irgendwie nicht gut rausgekommen aus der aus der Kabine, aber insgesamt war das Spiel in der ersten Halbzeit ein bisschen zu pomadig, ein bisschen langsam, ähm, teilweise auch äh, keine guten Entscheidungen getroffen ähm, wurden und ähm, dass man eben über Standards versucht hat, so ein bisschen die Stabilität, ein bisschen die Torgefahr vorne ähm, reinzukriegen und halt eben auch ähm, die Laufleistung, ähm, das hohe Anlaufen, das hat halt eben nicht immer gleich von vornherein funktioniert, aber ähm, durch die ein oder andere taktische Umstellung, also gerade eben mehr Spieler ähm, ins letzte Drittel zu kriegen, da mehr Anspielstationen zu bekommen und halt eben auch einfach Spieler in Rollen zu packen, in denen sie die tiefen Tiefenläufe ähm, am allerbesten ausspielen können gegen den Gegner, dort immer auch den den nächsten Mann ähm, als Anspielstation haben. Ich sehe da mal als jemand wie Genki Haraguchi. Also bestes Beispiel ist irgendwo auch sein Tor ähm, zum 3: 2, indem er einfach eine zentrale Position hat, das Tempo aufnimmt, zwei stehen lässt und in der Regel steckt er ihn durch. Aber in dem Moment fasst er sich auch mal ein Herz und trifft dann auch mal. Aber das sind eben so die Spieler, die mit sehr viel Dynamik ähm, so vom so aus den Halbräumen startend echt so ins letzte Drittel ähm, vorpreschen und da richtig für Gefahr sorgen und ähm, ich glaube, das kann man ähm, irgendwie auf die ersten 45 bis 50, 60 Minuten schon so sagen, dass genau das einfach gefehlt hat, ähm, die Brechstange ähm, vorne auch dann ähm, einfach die drei Punkte zu erzwingen und ähm hat es eben auch gerade schon mal so ein bisschen äh, angerissen, das, das sehe ich tatsächlich ein bisschen ähnlich, ähm, das, das Fußball ist eben halt findet nicht auf dem Reißbrett statt, sondern das auf dem Fußballplatz statt und da ist insbesondere in der Zweiklassigkeit einfach Mentalität eine ganz wichtige. Ich möchte auch noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir in den letzten sechs Spielen nur eins, ähm, eins verloren haben, ansonsten alles ungeschlagen. Ähm, wir haben von den Mannschaften äh, ab Platz 10 die beste ähm, ja die beste Form, die letzten drei Spiele alle gewonnen, ähm, auch wenn das irgendwo nicht das Gleiche ist, weil wir natürlich zwischen dem jetzigen äh, Spiel gegen Karlsruhe und dem Davor äh, liegen im Spiel 77 Tage kein 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 Ballreute. Dennoch wird es ja irgendwo mit aufgeführt. Und ich finde, das, das, das lässt auch so ein bisschen erahnen, ähm, welche Richtung ähm, die Saison einschlagen kann, ähm, wenn jetzt alles nach, nach Maß und nach Plan läuft. Ähm, und äh, solche Spiele äh, wie gegen Osnabrück hätten wir unter Mirko Slomka unter der, in der Verfassung, in der wir unter ihm waren, definitiv nicht mehr... Ähm, ja, die hätten wir definitiv verloren. Also das muss man auch ganz klar sagen. Also mental ist da sehr stark gearbeitet worden, am Kollektiv gearbeitet worden. Ähm, und die Spiele werden halt einfach gewonnen oder halt einfach nicht mehr so dusselig verloren. Ähm, zweimal in Rückstand geraten, zweimal zurückgekommen und dann noch auf das 4 zu 2 ausgebaut. Ähm, kann man eigentlich sagen, was will man mehr?
3: Ja, und da möchte ich noch ganz kurz einhaken. Das ist ja genau das. Also, grundsätzlich bin ich davon ganz bei dir. Es war zwar das 4 zu 2 von Haraguchi, nicht das 3 2 ah, und, uh, sorry. Ja. Ähm, War trotzdem ein schönes Tor und er fasst sich den Mut, weil er einfach gesagt hat: Ich habe einen guten Tag, ich habe im Gesicht gebremst, ich ziehe das jetzt hier durch, ich habe den Elfmeter da schon rausgeholt und. Ähm, was aber dann auch wirklich zu loben ist, und ich habe es nach, direkt nach dem 1 zu 2, nach der Halbzeit, das war irgendwie 46. 47. Minute, habe ich mir natürlich erstmal drei Minuten richtig böse aufgeregt und dann habe ich gesagt, es wäre schön, Herr Trainer, wenn Sie langsam anfangen würden zu wechseln, weil man hat gesehen, das reicht nicht. Also das hast du ja auch gerade bestätigt, ähm, das war bis zum Gegentor einfach nicht so prickelnd, wie es sein sollte. Aber dann hatten wir sicherlich auch dank dieser neuen 5-mal-Wechseln-Regel, das kommt uns Absolut. in der zweiten Liga eher zugute, würde ich sagen. Jetzt Unabhängig von dem Ausgang dieses Spiels bin ich ja der Meinung, dass unser Kader vielleicht keine so, so richtig Spitzen hat, aber ziemlich in der Breite gut aufgestellt ist. Und da sieht man dann halt auch beim ersten Wechsel, dass man einfach mit Weidand und Duchs zwei Stürmer bringt, die auch sehr gut die Anfangsstürmer hätten sein können. So ersten Minute. Hätte sich auch keiner beschwert und hätte gesagt, warum lässt er denn Superstar Gudetti und Teuchert nicht spielen? Also das ist einfach ein guter, gleichwertiger Ersatz gewesen, den wir da machen konnten. Das gleiche dann auch nochmal beim zweiten Wechsel mit Prip und Ochs. Meiner hat man rausgenommen, weil er müde war, okay. Der war nicht ganz fit, glaube ich. Ähm, da hatten wir gute Möglichkeiten und da hat der Trainer, und das ist jetzt das, was ich noch da hinzufügen wollte, da hat der Trainer die Möglichkeit genutzt, diese Wechsel auch wirklich durchzuführen und zwar früh durchzuführen. 58. Minute ist schon später gewesen, als er wollte, es ist, haperte da so ein bisschen am Spielverlauf, ich glaube, er hätte gerne schon drei, vier, fünf Minuten früher die beiden reingebracht, aber es passte irgendwie nie, weil das mit den Unterbrechungen nicht funktionierte, aber das war eine Geschichte, die hat mir gut gefallen, der Trainer hat zeitig reagiert, hat gesagt, so kann es nicht weitergehen, so verlieren wir hier und hat dann die richtigen Leute gebracht. Und das ist das, was mich gefreut hat, dass wir uns da nicht haben hängen lassen und dass der Trainer da das richtige Signal und den richtigen Impuls gesetzt hat, auch zehn Minuten später mit dem nächsten Doppelwechsel. So muss das genutzt werden mit den
1: Regeln, die die DFL da vorgegeben hat. Ja, ich will nur ganz kurz der Chronistenpflicht hier genüge tun. Und zwar, wir haben jetzt ganz viel über das Spiel schon gesprochen, haben eigentlich schon alle Tore besprochen. Wir waren aber eigentlich stehen geblieben bei dem Elfmeter-Gegentor. Ich finde, Elfmeter kann man gegen Geben, Zieler ist fast dran, dann kommen wir auch schnell zurück und da kommt dann doch Dominik Kaiser wieder ins Spiel. Tim, du hast ihn ja gelobt, hast auch gesagt, wir kamen ganz gut über Standards, so war das beim 1 zu 1 auch. Kaiser schlägt den Ball an den 5-Meter-Raum, Gudetti und Hübers köpfen irgendwie so gemeinsam und von Arken hält seinen Kopf rein und dann steht es 1 zu 1 und direkt nach der Halbzeit, ihr habt es ja auch gesagt, nach der Pause fiel dann das 1 zu 2, das 2 zu 2 fiel dann nach einem faul an Haraguchi. Ich habe ganz viel gelesen in den sozialen Medien, das war kein faul, aber eben, besonders, Tobi, dein GIF, was du in der Hannover Liebgruppe gepostet hast, so wie Haraguchi auf sein Gesicht fällt, so fällt man nicht, wenn man sich fallen lässt, oder?
3: Also, ich, ich wunderte mich so ein bisschen, dass er sich da nicht, nicht gegen gewehrt hat, dass er so mit dem Gesicht bremst. Also, wenn du das auf der Straße machst, musst du danach halt komplett renovieren. Ähm, auf dem Rasen der offensichtlichen noch sehr nass war von diesem doch recht heftigen Platzregen kurz vor der Halbzeit, ähm, ging das ja offensichtlich ganz gut und ohne bleibende Schäden davon. Also, ähm, Nein, also für mich war das schon ein ganz klares Foul. Ich möchte an dieser Stelle nochmal äh, Herrn Ellis loben. Das war nämlich derjenige, der den Pass dazu geschlagen hat. Und äh, wenn Tim hier in den letzten 224 Sendungen und davor bei 855 Sendungen Hannover liebt erzählt hat, was Eles für ein guter Fußballer ist, dann war das genau der Moment, wo Josef Eles all das zurückgezahlt hat mit einem, mit einem traumhaften Zuckerpass auf Haraguchi, der wirklich, ja, der war Premium Sahne Deluxe. Ich hatte kurz
2: Gänsehaut.
1: <lacht> ja aber Tim deswegen, deswegen bist du ja auch so, so hoch angesehen Ja weil du genau, ja. weil du genau das nee, weil, ja, weil du auch genau das sagst wenn, wenn vielleicht die Mehrheit sagt oh, Alice hier zweieinhalb Millionen Fehleinkauf nee der ist wahrscheinlich was den Spielaufbau angeht, unser bester Spieler und ähm, kann Diagonalpässe schlagen, da, da, kannst du, da kriegst du Gänsehaut. Deswegen hast du natürlich immer recht gehabt und Tobi mit dem, was er gerade über dich sagt, natürlich auch. Also, was ist hier los? Ich verstehe, ich verstehe das nicht. Also Haraguchi <lacht> ja. wurde gefault, Dux verwandelt souverän. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir eigentlich gewünscht, dass Hendrik schießt ähm, und war nicht ganz so zufrieden, dass Marvin Duksch, ich trage mal meine Haare so wie Ibrahimovic. <lacht> aber war aber Tobi, Tobi Duxch ist auch nicht genau viel. der
3: Richtige. In dem Moment ist doch Duksch genau der Richtige. Das, da Findest ich du? Ja, ich finde. Der hat eine gute Schusstechnik, das muss man ihm lassen. Also ja. Und der denkt bei sowas nicht nach. Der macht den rein und dann ist gut. Ja, gut, okay.
2: Also, ja. Also, ja. Das, also, find, wenn Marvin Duksch anmacht, ja, hat mir ey. wenig Sorgen. Der hat, der hat auch beim, beim 3-2 nicht nachgedacht. Und darum ist er also ja, Okay. Ja gut, Was das erwarte ich aber vom Stürmer, Stürmer dass er solche Dinger, die reinkommen, einfach direkt... Ja, aber uns, lass uns das ganz kurz chronologisch.
1: Also, ja gut, ich bin jetzt bei dir. Okay, Duck steckt nicht nach, wobei Sky hat es ja eingeblendet. Er hat genau dahin geschossen, wo er auch die letzten beiden Elfmeter hingeschossen hat. Also vielleicht kann der... Nee, er war auch sehr platziert, ne? den hält der Torhüter halt ja nicht.
2: Nee, niemals. Gut.
1: Also souverän verwandelt, wunderbar. Und wenn ihr schon den Duck für seinen Abschluss bei einem 3 zu 2 lobt, dann möchte ich aber ganz ehrlich sagen... Was Hendrik da macht, ist, ist erste Sahne. Hendrik ist nach rechts ausgewichen, kriegt den Ball auf rechts, guckt zweimal hoch, sieht Marvin Ducksch in der Mitte und spielt ihn aber genau mit der richtigen Schärfe, genau ja, an die richtige Punkt. Stelle, dass Marvin Duxch nicht überlegen muss, sondern den komplett nehmen kann. Und der schlägt halt ein wie ein Donnerschlag. Das ist also wirklich natürlich das der ist Abschluss. Qualität an
2: vorne. Genau, der, der Abschluss war gut, aber die Vorarbeit mindestens genauso gut. Und ich möchte noch ich möchte noch mal ein, zwei Sekunden weiter zurückspulen. Ich möchte ganz kurz erwähnen, dass auch Timo Hübers mit dem Ball an Fuß, also wenn der mal Platz hat und geht mal ein paar Meter, dann hat auch das Hand, Hand und Fuß. Also das muss man schon sagen. Also ich glaube, man kann da auch eine 33,3333% 33, 33 nummer draus machen. Hübers, super Spieleröffnung und super laufig mit dem Ball durchs Mittelfeld, auch die Lücken ausgenutzt, raus den Ball verlagert, im richtigen Moment gespielt, Henrik mit einem sehr guten Timing, und, und, und Marvin Dux ähm, und ja der der weil dann einfach mit, mit allem, was er hat und aller Technik und ähm, einfach der richtig... Ich glaube, der muss einfach nur den Fuß hinhalten und, und so, im richtigen Moment das ist doch
3: der Moment, wo Marvin Duxch das Ding nach genau diesen drei, nach dieser Dreierstaffette ins Tor geknallt hat. Da kann mir doch kein 96-Fan, der an dem Tag vor dem Fernseher gesessen hat, sagen, ja, Geisterspiele sind voll doof, das macht gar keinen Spaß. Scheiße, natürlich macht es nicht so viel Spaß wie mitzuschauen, aber das war doch ein Moment, wer da nicht vom dem Fernseher äh, aufgesprungen ist und den Fernseher angeschrien hat vor Freude, das verstehe ich dann auch nicht mehr.
1: Das ja. Sicherlich, das ist sicherlich richtig. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über Marvin Duxch gesprochen und darüber, dass er bei Toren nicht nachdenkt. Niklas, ich habe die ganze Zeit, ich habe, ich hab echt ein kleines, äh, kleines, ähm, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, ähm, Jüngerchen. Oder, nee, nicht Jüngerchen, aber ich, ich, muss da immer an Philipp Hofmann denken, wenn es darum geht, wenn darum geht, dass, dass, man nicht viel nachdenkt, da bin ich ganz schnell bei Philipp Hofmann. Ähm, abgesehen davon, dass Philipp Hofmann einen deutlich massiveren Körper hat als ähm, Marvin Duxch, ist der aber doch ein ähnlicher Stürmer. Er braucht einen Kontakt, der macht da macht er ihn rein, ist, ist Cockball stark und wenn er den Ball so im Meterpunkt serviert bekommt, dann knallt er den auch in die Maschen, oder?
0: Und zweikampfstark ist er vor allem, ja. also ähm, Ich habe auch am Anfang, also zu Beginn der Saison, ist er ja eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, der hat ja genetzt ohne Ende. Wir haben die Spiele gewonnen, wir waren glaube ich im dritten Spieltag Tabellenführer. Ich habe gedacht, in was für einer Welt lebe ich hier eigentlich? Ähm, dass wir am dritten Spieltag Tabellenführer sind oder am vierten, ich weiß nicht mehr genau. Aber der hat das ist einfach komplett irgendwie. Also es ist für mich der beste Transfer seit langem, den wir geholt haben. Ich kann mich nicht an so einen Stürmer erinnern, der A so zweikampfstark ist, der B so eine linke Klebe hat und der halt auch vor allem auch noch noch stark ist und der manchmal einfach trifft, wie er bockert. Und er braucht wirklich manchmal nur einen Ballkontakt. Das ist irre.
1: Ja und liebe HörerInnen, das sagt Niklas, der erst vor kurzem mit Edgar Schmidt gesprochen hat.
0: Genau. Ja, also
1: das, das, um das mal einzuordnen, diese Worte, ja. Also Edgar Schmidt ist ja, glaube ich, allen ein Begriff, zumindest allen, die die Gnade der frühen Geburt haben, äh, zumindest wie Tobi und ich. Ähm, also das heißt, wir, wir erinnern uns noch gut an. Ich habe keine
2: Ahnung, wer, wer da. Wer, was hat, was, was ist mit, Was ist denn mit dir? <lacht>
1: ja, ne, aber jetzt mal ernsthaft, also das, das heißt, Niklas, wenn du, wenn du Philipp Hofmann so lobst und ihr hattet halt schon in eurer Historie, zumindest in, in der, die ich erinnere, in den letzten 30 Jahre, hattet ihr schon wirklich gute Stürmer. Ähm, wenn du aber sagst, Philipp Hofmann ist, ist so so outstanding, oh, ich, mach, ich mag ja keinen Anglizismen, ist so
0: <lacht> außergewöhnlich, ähm, dann will das was heißen, oder nicht? Also der ist wirklich gut, klar. Ich muss ja zugestehen, äh, 1993 war ich drei Jahre alt, also ich habe das Valencia-Spiel auch nicht live gesehen, ähm, habe mich aber äh, so gegen Ende der Erstliga-Zeit äh, 99, 2000 dann intensiv im K.S.T. beschäftigt, also ich habe auch schon den einen oder anderen Stürmer gesehen, ähm, klar hatten wir auch Größen wie Jordan den habe ich auch noch kicken gesehen, ähm, aber ja, also der ist einfach, also klar, zuvor war es Marvin Puri, der uns ähm, quasi auch und äh, und ähm, ähm Jetzt bei Freiburg, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ähm, Fabian Schleusener, der auch ziemlich ziemlich gut war, ähm, vor allem auch sehr schnell. Ähm, aber jemand, der so knipst, ähm, so war Marvin Puri auch einer. Aber ähm, ja, Philipp Hofmann ist da vor allem vielleicht in dem Sinne ähm, so herausragend, weil er wirklich wenig Ballkontakte braucht. Also er ist jetzt kein Marek Mintal, ein Phantom, was man äh, 30 Minuten lang nicht sieht und dann kriegt er da einen Ball und macht ihn rein. Aber ähm, er ist einfach unglaublich Abschlussstark. Das muss man einfach so sagen. Ja, ich muss
1: dich in einer Sache nur korrigieren. Fabian Schleusener spielt mittlerweile beim 1. FC Nürnberg. Aber ah, das stimmt. Hast du das, ja, das, das, sei dir, das sei dir geschenkt. Das sei dir geschenkt. <lacht> ich finde es aber, das, das ist gemein, aber ich, ich, ich finde es irgendwie witzig. Na, aber jetzt haben wir über das Spiel gesprochen. Also, wir haben 4-2 gewonnen, Haraguchis Tor. Ah, ich habe ganz oft in seiner ersten Song bei uns, gedacht, Mensch, der trifft so oft in der japanischen Nationalmannschaft. Und da sind es auch ganz oft diese Tore, die er da gemacht hat. Ähm, Tim, wir haben ja damals, als der Trainerwechsel stattgefunden hat, von äh, Mirko Slomka zu Kenan Kochak Und Kenan kozak Genki auch durchaus mehr in die zentrale Rolle gesteckt hat. Haben wir ja gesagt, das ist genau das Richtige. Genki muss zentral spielen. und Mirko Slomka hat dazu oft auf dem Flügel gespielt. In Japan oder nicht in Japan, aber für die Nationalmannschaft spielt er auch dann eher in einer zentralen Rolle und macht die Tore. Jetzt macht er sie bei uns auch. Also ist das genau das Richtige? Genki Haraguchi jetzt doch dann nochmal endgültig angekommen und hat seine Rolle gefunden. Und ist, ja, also ich finde, er ist ein Unterschiedsspieler. Würdest du mir da zustimmen oder würdest du da eher widersprechen?
2: schon eine ganze Zeit, dass das für mich einer der Unterschiedsspieler ist der, oder der sein kann, also der kann den Unterschied ausmachen, wobei man natürlich auch immer dabei differenziert, also ich, ich kann auch ich kann auch verstehen, wenn man wenn man jemanden nur als Unterschiedsspieler bezeichnet, der dann halt eben vorne die Buden einfach macht, ähm, aber Genki hat einfach einen, einen Faktor, ähm, einen positiven Faktor auf das Spiel, so auf das Spiel von Ken. 96 zurzeit. Das ist einfach schon eine ganze Weile und geht in dieser Rolle mehr und mehr auf. Und das ist einfach auch genau das, was ich sage. Es ist sehr laufstark, schnell, dynamisch, weiß eigentlich in neun von zehn Fällen, wo der Ball hin soll, wenn er ihn abspielt und ist einfach unfassbar fleißig. Und das ist dann auch etwas, eine Eigenschaft, die auch hier in Hannover gut ankommt. Und es freut mich schon, dass die Wahrnehmung sich von ihm in den letzten ja, die Wahrnehmung sich gedreht hat. Das, das freut mich dann schon. Unterschiedsspieler ja. ein bisschen, ne, das ist immer, so kommt immer ganz drauf an, was man so als Unterschiedsspieler sieht. Also ich sehe, ähm, ich würde jetzt zum Beispiel Robert Lewandowski ist ein Unterschiedsspieler. Wenn du den im Kanal eh. ja, hast, ja. macht er einfach den Unterschied aus dem Spiel. Ähm, so. Und Henrik Weidand hat ja auch einen Effekt irgendwo. Oh. Er ist halt eben Stürmer. So, und Marvin Dusch hat auch einen Effekt. Ähm, ist halt alles ein bisschen formabhängig, aber. Ich denke, dass wir viele Spieler haben, die einen erfolgsbringenden Faktor ähm, für ein Fußballspiel haben. Einen richtigen Unterschiedsspieler, der muss sich noch herauskristallisieren.
1: Okay, ich finde, da, da können wir doch eine Einigkeit erzielen. Tobi, ich möchte noch zum Ende dieses Spiels, oder nicht zum Ende, zum Ende des Teils über das, ähm, über, zum Ende des Teils über das Spiel, möchte ich dir noch eine etwas provokante Frage stellen. Oh, ja. Äh, ja, Daniel Thune hat nach dem Spiel gesagt, dass Hannover 96 vor allem deswegen gewonnen hat, weil, du hast die Wechsel ja auch schon angesprochen, weil man von der Bank Qualität bringen konnte, die man vorher nicht auf dem Platz hatte. Das heißt, können wir sagen, wir hätten vielleicht sogar noch deutlicher und noch höher gewonnen, wenn Marvin Ducksch und Hendrik Weidand, weil die beiden meinte er vor allem, von einfach angespielt hätten und sind das jetzt dann doch Argumente, die letzten ja, 30 Minuten, dass sie gegen den KSC in der Startaufstellung stehen müssen und dass John Gudetti dann nach der Saison doch gerne nach Alvarez, Alvarez schon zurückgehen kann?
3: Ach, da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir da vielleicht nach dem ersten Spiel nicht, nicht alles übers Knie brechen sollen, also nach dem ersten Corona-Pausenspiel. Ähm ich denke, dass wir da vorne mit vier Leuten im Moment so besetzt sind, dass sich niemand großartig beschwert. Also klar hätte ich auch lieber mit Weiland angefangen, das hat aber mehr persönliche Gründe ähm, als, als mit äh, Gudetti und Teuchert. Aber tatsächlich, Teuchert hat jetzt auch fünf Buden gemacht diese Saison und da ähm, hatte auch, glaube ich, ein, zwei ganz gute Abschlüsse, wenn ich mich richtig erinnere an das Osnabrück-Spiel, ähm, ist jetzt auch nicht so dass das eine voll große Fehlentscheidung ist oder total dämlich, wenn man jetzt mit Gudetti und Teuchert anfängt. Wenn man dann sieht, dass es das nicht funktioniert, dann zu wechseln, alles gut. Ähm, ob das jetzt gleich bedeutet, also klar, wenn man sich das Spiel anguckt, mit weiteren Druck schlief es deutlich besser, aber jetzt spielen wir halt nicht auswärts in Osnabrück, sondern spielen zu Hause gegen Karlsruhe. Ganz anderes Spiel. Ich hoffe, dass der Trainer sich Gedanken macht darüber, wer da vielleicht im Sturm besser zur Abwehr von Karlsruhe passt. Ähm, und dementsprechend dann aufstellt. Ich glaube auch nicht, dass jetzt diese Pärchen, Gudetti, äh, Teuchert und Duxch, Weidand, ein Leben lang äh, aneinander gekettet sind und nur so werden die jemals wieder auflaufen. Was spricht denn dagegen, nächstes Mal mit Weidand und äh, Teuchert anzufangen? Als Beispiel, nur als Beispiel, nicht jetzt drauf festnageln auf dieser äh, Sache. Ich glaube schon, das habe ich vorhin ja auch gesagt, dass wir davon profitieren, dass wir jetzt so oft wechseln können, weil wir relativ gut aufgestellt sind, was die Breite des Kaders angeht und äh, da hat Daniel Thuner natürlich auch recht, wenn er sagt, ja, Hannover konnte nachlegen und bei Osnabrück war es jetzt nicht so, dass ich groß beeindruckt war mit den Jungs, die er da noch eingewechselt hat. Ähm, von daher, was es fürs nächste Spiel hat, weiß ich nicht, aber die Aussage Hannover hatte da auf jeden Fall einen Vorteil durch die starke Bank, das unterschreibe ich voll und ganz.
1: Interessant finde ich übrigens in dem Zusammenhang auch, was Martin Kind dann zur Personalie Marvin Ducksch gesagt hat. <lacht> ja, Er hat nämlich gesagt, dass er, also ich zitiere ihn ganz kurz, er hat mit seinen beiden Toren aber, und vor allem wie er das Zweite erzielt hat, bewiesen, welchen Stellenwert er für die Mannschaft hat. Die beiden Tore sind ein Argument. Er hat damit gezeigt, dass er zur Mannschaft gehört. Tim, heißt das, das war irgendwie in Zweifel zu ziehen, dass Marvin Dutsch zur Mannschaft gehört?
2: Ja, das war ja irgendwo, das konnte man ja so zwischen den Zeilen lesen. Also... Ähm Nochmal ganz kurz könnte dazu. Doch, Entschuldigung, das konnte man doch auch an den Aufstellungen lesen, oder nicht? Ja, genau. Also also nicht nur, nicht nur an den Aussagen oder zwischen den Zeilen und genau auch an den Einsatzzeiten. Also, ja. ähm, aber natürlich ist jetzt eine Aussage zu tätigen, ähm, jetzt hat er gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist, ähm, ist halt Ping-Pong spielen. Also ähm, nein, das ist noch nicht das Zeichen. Das zeigt, dass er zweimal gut und richtig entschieden hat äh, mit dem Ball am Fuß. Ähm, für das, was Martin Kind dort gezeichnet hat, braucht es dann doch noch ein bisschen mehr. Ja, und das also es ist, es, glaube ich, wirklich die Anzahl der...
3: Also er hat ja wirklich äh, relativ viele Tore geschossen dafür, dass er hinten raus quasi gar nicht mehr gespielt hat. Die letzten drei Spiele, in Für zu Hause gegen Hamburg und gegen Kiel, war er ohne Einsatz im Kader. Er wurde nicht mehr eingewechselt. Hatte davor, wenn mich nicht alles täuscht, gegen Regensburg und gegen Wien, Wien, Wien Wiesbaden, zwei eher sehr schlechte Spiele geleistet. Und dann wird genau. wahrscheinlich irgendwas gewesen sein, dass der Trainer gesagt hat, okay, du ziehst nicht voll mit oder wie auch immer, vielleicht weiß das Martin Kind auch sogar und hat sich deshalb zu dieser Aussage hinreißen lassen, die natürlich A zu dem Thema völlig Banane ist und dann dieses Hochgejubel und wir planen jetzt die nächsten 425 Jahre mit Marvin Duksch, ist ja nicht weniger Banane äh, nach einem Spiel, also das kann man, weiß ich nicht, nach... nach ja, am Ende der Saison kann man das sagen oder da soll man sich dann auch dazu entscheiden, ob man mit ihm weitermachen möchte oder nicht. Ähm, jetzt, weil er einmal, zweimal getroffen hat, ja, Herr Gott. und morgen trifft auch Scholleck zweimal und dann müssen wir den auch noch behalten oder was? Also, das ist völlig... Wieder Martin, Lieber nicht. Martin, Martin Kindstyle ja, Deluxe, also... Äh, genau,
1: darauf will ich hinaus. Genau, Martin, das, Martin Kindstyle genügend. Ja, okay, bin ich aber bei euch. Und er hat das Gleiche dann über Kenan Koczak gesagt. Er hat gesagt, er macht einen guten Job und ich vertraue ihm voll. Normalerweise wäre das eine Aussage, wo Kenan Koczak schon mal seine Wohnung kündigen ja. könnte. Ja, aber es scheint so ein bisschen also wenn wir gewinnen ist alles
3: ja mir ja. das das Problem bei der Geschichte ist doch, wenn wir nächstes Mal, jetzt sage ich mal nur 1-0 in der 89. Minute, hässliches Spiel, hätten 6-0 verlieren müssen gewinnen. Und Martin Kind sagt das nicht, dass er Kocak vertraut, dass er Duxch toll findet, dass er das gut findet und dass äh, Herr, Herr Zuber einen super Job macht. Dann werden alle wieder ganz unruhig. Martin Kind lobt nicht mehr. Was ist denn los? Das ist das Problem, wenn du nach solchen, ich will nicht sagen belanglosen, natürlich war es ein wichtiger Sieg, aber am Ende ein Spiel, das erste Spiel nach der Pause, wenn man da schon wieder anfängt und, und so dick aufträgt, medial an von Martin Kind. Dass das geschrieben wird, ist gar keine Frage. Wenn, wenn Martin Kind das sagt, dann würde ich das als Zeitung oder was auch immer auch drucken und, und senden. Aber dass Martin Kind da nicht einfach mal sagen kann, ach oh Mensch, wir haben ein Spiel gewonnen, ich freue mich und ich freue mich jetzt
1: aufs Zweite. Das ist irgendwie ein bisschen sehr schade. Das ist sehr schade und er, ähm, unser Trainer hat noch was Interessantes gesagt und damit möchte ich diesen Teil ganz gerne beschließen. Er hat nämlich gesagt, ähm, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, uns zurückzulehnen und auch noch die Taschenrechner rauszuholen. Das heißt also, wir dürfen nicht nach oben gucken und schauen, ob wir nicht gleich doch irgendwie noch daran pirschen können und ob wir das vielleicht doch können und wie es in dieser Woche weitergeht und was uns der KSC so entgegenbieten kann, das werden wir gleich besprechen nach einer kurzen Pause.
0: Ich bin gespannt, was die Jungs sich heute für euch haben einfallen lassen. Vielleicht sind sie ja wenigstens mal vorbereitet.
1: Wir sollen nicht den Taschenrechner rausholen und uns zurücklehnen. Aber äh, selbst Martin Kind hat gesagt, das war im Großen und Ganzen der Klassenerhalt. Also wir müssen jetzt, glaube ich, nicht mehr groß nach hinten schauen. Wenn wir uns die nächsten Gegner angucken, Tim, das haben wir ja schon gemacht letzte Woche. Also, ja. ich habe den Taschenrechner
2: draußen und du? Er, er liegt tatsächlich neben mir, weil ich noch ähm, für Controlling lernen muss. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, dazu irgendwann, irgendwann mehr. Ähm, ja, wir sollen nicht den Taschenrechner rausholen. Ähm, aber wir haben es eben oft schon kurz angerissen. Ähm, es, ich komme mir ein bisschen, es ist mir fast ein bisschen unangenehm, aber ähm, wenn wir das Dresdenspiel mitnehmen und wir rechnen da jetzt einfach mal ganz großzügig drei Punkte drauf, dann ähm, haben wir am Ende 38 Punkte, sind äh, punktgleich mit äh, Holstein-Kiel, also Siebter haben zwar ein schlechteres Torverhältnis. Ja, gut, kommt ein bisschen drauf an. Wir haben jetzt da ein bisschen was für getan fürs Torverhältnis. Ähm, und dann sind es irgendwie auch nicht mehr so viele Punkte, bis wir dann ähm, auf wirklich nennenswerte Plätze schielen können, nämlich nur noch sieben. Und das wäre ja dann mal gelacht, wenn wir dann die letzten Spiele auch alle gewinnen und Stuttgart, wie ich das so äh, geplant habe, ähm, die nächsten Spiele verliert. Ähm, ich auch. <lacht> dann wird das, ja, das kann ich mir als Karlsruher so gut, sehr gut vorstellen. Ähm, ja, aber. Ich glaube, so wirklich den Taschenrechner
0: rausholen, das tut man eigentlich eher in
2: Karlsruhe, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ähm, was heißt Taschenrechner rausholen? Ähm, ich hey, äh, war auch nie, nie gut ne? in Mathe. Ich habe gar keinen Taschenrechner. Ich habe den gleich nach dem Abi weggeschmissen. Ähm, aber es wird auf jeden Fall eine knappe Kiste. Ähm, darauf möchtest du ja bestimmt hinaus. Ja. Und ähm, Ich bin mir aber sicher, nachdem ich jetzt den Auftritt gegen Darmstadt gesehen habe und von dem Auftritt gegen Bochum gehört und gelesen habe, ähm, dass wir das aus eigener Kraft packen, auf jeden Fall. Also es gibt einfach, ich, ich sage nicht, das schaffen wir, weil wir so gut sind. Ich sage, das schaffen wir, weil es vor allem andere Mannschaften gibt, die einfach noch schlechter sind als wir, glaube ich. Ähm, deswegen ähm, wäre es, glaube ich, auch verdient, wenn wir am Ende drin bleiben. Wenn ich jetzt mal Niklas Aussage ein bisschen verändere und sage, wir schaffen
1: das nicht, weil wir so gut sind, sondern wir schaffen das nicht, weil andere es nicht wollen. Tobi, der VfB hat die ersten beiden Spiele nach der Corona-Pause verloren. Gehen wir mal davon aus, der Einspruch gegen das Spiel ähm, gegen Wen-Wiesbaden wird, ja, wird erfolglos sein. Ich auch, ja. Dann kann man doch sagen, also. Eine ganz prominente Person hat in Hannover Liebt WhatsApp-Gruppe geschrieben, es war noch nie so einfach aufzusteigen wie in dieser Saison. Ist da was dran? Ja, natürlich.
3: ist. Ja, ja weiß ich nicht. Nee, es war schon mal einfacher. Wir sind schon mal aufgestiegen, da war es auch einfach. Grüße nach Bielefeld. Ähm, ich, also ich habe ja, glaube ich, nie gesagt, dass ich groß nach unten gucke. Ähm, Hoffe ich zumindest, dass jetzt keine alte Tapes aus wo ich mal einen schlechten Tag hatte. Grundsätzlich habe ich gesagt, mit dieser Mannschaft werden wir so oder so mit unten nichts zu tun haben. Es dauerte jetzt sehr lange und es dauerte auch unangenehm lange, bis wir dann ähm, das jetzt auch, glaube ich, so laut sagen können, dass uns dahinter keiner mehr auf den Füße haut. Wir werden nicht absteigen, Punkt. Ähm, nach oben gucken, da muss aber halt auch wirklich alles mega, mega, mega gut zusammenlaufen. Ich meine, die Gegner sind jetzt nicht so, dass wir, dass wir große Angst haben, hat aber auch den Nachteil, dass wir dementsprechend dann nicht mehr bis auf Heidenheim gegen die ganz oben spielen. Heidenheim zähle ich da jetzt mit den 44 Punkten einfach mal mit dazu. Es ist einfach ein weiter Weg nach da oben. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, weil wir müssten vermutlich von den verbleibenden acht Spielen, also inklusive Nachholspiel, immerhin fünf zu Hause. Das ist auch ein großer Nachteil, wollte ich noch ganz kurz einschieben. Wir sind ja auswärts. Sehr drin. wohl. Wir sind ja zu Hause, ist ja, ist ja unsere große Problembaustelle. Da sind wir glaube ich jetzt 22 Punkte auswärts geholt. Ja, und das ist dann insgesamt der Platz 2 in der Auswärtstabelle. Nur Arminia Bielefeld ist besser. Zu Hause sind wir aber die zweitschlechteste Mannschaft. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir diesen Turnaround schaffen, dass wir jetzt sagen, keine Zuschauer, wir fühlen uns wie auswärts oder so. Vielleicht fahren wir vorher noch einmal um Block. <lacht> also fünf Heimspiele, drei Auswärtsspiele. Grundsätzlich spricht das erstmal für Hannover 96, aber in der aktuellen Saison irgendwie dann doch nicht. Wir müssen, glaube ich, von diesen verbleibenden 24 Punkten, eigentlich müssen wir mindestens 21 holen, damit wir noch realistisch sagen können, wir kratzen da oben noch mal rein glaube ich nicht dran, deshalb werden wir nicht aufsteigen, aber es wäre eine schöne Geschichte und wenn das am Ende nicht reicht, dann wären wir halt wenigstens Corona-Meister, also quasi die Saison ab Restart nochmal neu gezählt. Da sehe ich uns tatsächlich mit guten Chancen auf dem Aufstiegsplatz zu landen.
1: Aber mit diesen Kniffen, die du gerade angesprochen hast, ich erinnere mich daran 2015. Unser Endspiel gegen den SC Freiburg am 23. Mai 2015. Da sind wir auch in den Auswärtszirkus aufgelaufen und haben uns damit alle Abstiegssorgen im letzten Heimspiel noch entledigt. Also, vielleicht kann man ja solche Kniffe machen, dass man sagt, man spielt zu Hause nicht mehr in Rot, sondern ja. wir.
3: Ich weiß nicht, ob es daran tatsächlich liegt, ich kann, also das ist ja auch so eine Sache, die so absurd ist, dass man sie nicht erklären kann, äh, warum haben wir uns die Saison zu Hause angestellt wie die letzten äh, Trottel, also äh, das war das war eine, wirklich eine fürchterliche Saison und es war ja zwischendurch, der eine oder andere wird sich erinnern, dann auch Spiele vor gefühlt 13.500 Zuschauern ähm, und das war auch verdient, weil es einfach zu Hause Kackleistungen ja. waren, durchgehend Kackleistungen. Ähm, aber in einer Saison, wo selbst ich Auswärtssiege live miterleben kann.
2: Ähm, Unfassbar eigentlich, ja. das ist ja. eigentlich. Das ist eigentlich kaum zu fassen. Mehrere inzwischen sogar. Das ist fast mehr wert als das Gegenmittel. <lacht> nein, 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 Moment. Das nein, nein, das ist nicht. nicht. Ähm,
3: aber so. äh, <lacht> das, ist schon, das ist schon eine besonders starke Sache. Sieben Auswärtssiege. Äh, vielleicht, keine Ahnung, ich, ich traue den Jungs, ich traue am Ende, traue ich denen zu, dass sie, dass sie wirklich 21 Punkte holen. Ähm, aber... Da muss jetzt wirklich mehr als ein Lauf entstehen. Das, das ja, das aber gut. Tobi, guck mal.
1: Sind jetzt sind 56 kommt, Punkte. Aber jetzt, ja, aber, ja, aber warte doch mal. Jetzt kommt, jetzt kommt Mittwoch Karlsruhe. Ja, dann, und dann geht es dann halt... An, Tobi, du Tausend, dann, weißt, dann Dresden. Da also einigen uns
0: mal auf den Unschäden vorweg. Ja, aber das
1: machen wir gleich. Aber <lacht> gehen wir mal davon aus... Das ist unser drei, <lacht> Podcast, wir machen das hier so wie das <lacht> <lacht> Diese drei Spiele werden gewonnen. Ja, Tobi, gesagt, da kriegen doch... Aber, und der VfB verliert vielleicht weiter. Da ist doch auch dann das... Das machen die Nerven doch. Die Nerven spielen auch eine Rolle, die ja nein, nein, nein. Also Stuttgart sehe ich
3: tatsächlich vom Kader her so unfassbar dicke. Ähm, die werden sich schon wieder fangen. Also die stehen ja auch nicht zu, zu Unrecht da oben. Also es ist jetzt natürlich keine tolle Saison, die die spielen. Aber sie stehen halt da, wo wir eigentlich stehen wollen würden. Nämlich äh, unter den ersten Dreien zumindest. Lieber noch Zweiter, aber wir wollen ja jetzt nicht noch vermessener werden. Deshalb, Stuttgart, so schlecht können die gar nicht sein, auch wenn das jetzt zwei dusselige Spiele waren, aber ich erinnere mich zumindest an das Hinspiel gegen Wien Wiesbaden, War es da nicht so, dass sie irgendwie 98% Ballbesitz hatten. Also, es, es liegt an Kleinigkeiten und wenn da ein bisschen wieder was besser funktioniert, haben die auf einmal wieder drei Siege in Folge und dann sehen wir die nie wieder. Scheiß auf die anderen, wirklich. Scheiß andere Vereine, gilt auch in diesem Fall voll und ganz. Wir müssen zusehen, dass wir aus diesen acht Spielen so viele Punkte wie möglich holen und wenn wir, Tobi, ich sag mal, wenn wir noch gute Chancen haben, lad mich nach dem 31. Spieltag wieder ein, nach dem Auswärtsspiel in Darmstadt, die letzten drei, und dann rechne ich mit dir die Tabellenrechner vorwärts, rückwärts,
1: vorwärts, rückwärts und sage dir, ob wir aufsteigen oder
2: nicht. Ich rufe dich auf jeden Fall an. das Ganze. Ja, das, das ist auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall abgemacht. Ähm, jetzt seid ihr, oder du zumindest, Tobi, bist relativ pessimistisch, ähm, jetzt hat 96 heute, wir haben in der letzten Sendung darauf hingewiesen, Tim, dass da so ähm, eine Mitteilung noch irgendwie fehlt, was mit den Dauerkarteninhabern ist und 96 hat heute bekannt gegeben, wie die Rückabwicklung der Dauerkarten denn vonstatten gehen wird. Ich erwähne das deswegen an diesem Punkten, weil es da nämlich auch eine Option gibt, falls wir in der ersten Liga sind. Ähm, ich will das aber ganz kurz einmal. Ähm, Jetzt müssen wir doch einen Taschenrechner rausholen. Ja, ne? vielleicht schon, aber 96 <lacht> bietet zwei Möglichkeiten an. Ja, Und zwar haben, äh, ich zitiere mal eben kurz die Mitteilung von 96, für alle Dauerkarteninhaberinnen und Inhaber der Saison 2019-20 haben wir Möglichkeiten entwickelt, die der Treue unserer langjährigen Besucher in der HLB-Arena gerecht werden. Zunächst einmal gibt es den Verzicht. Wer in der aktuellen Situation auf die Rückerstattung seines verbliebenen Dauerkartenwerts in Klammern von fünf Heimspielen verzichtet, erhält als Dankeschön über 40% auf den Kaufpreis einer Dauerkarte in derselben Kategorie in der zweiten Liga. Und jetzt kommen Sternchen und dann steht da, im Falle des Aufstiegs in die erste Bundesliga, beinhaltet der Code einen Rabatt von 30%. Das heißt also, zweite Liga 40% auf den, auf den Preis und in der ersten Liga 30%. Sie erwähnen es zumindest, dritte Liga wird nicht erwähnt. Und die zweite Möglichkeit ist Auszahlung. Hannover 96 erstattet jeder Dauerkartenbesitzerin und jedem Dauerkartenbesitzer. Die es wünschen, den Ticketpreis anteilig zurück. Ihr könnt das ab sofort über den Online-Ticket-Shop wandeln, möchte ich mal sagen. Auf der Seite neux90.de gibt es auch noch detaillierte Anleitungen, weil gerade das Rückerstatten ist ein wenig kompliziert. Ihr müsst da alle Spiele auswählen, ihr müsst für jedes Spiel angeben, dass ihr eine Rückerstattung haben wollt, die Bankverbindung bestätigen und dann kann das losgehen. Ganz wichtig noch, es ist nur möglich, das über den Ticketshop zu machen, über den Online-Ticketshop, bis zum 30. Juni 2020 12 Uhr, denn wir müssen sagen, 96 wechselt wieder den Ticketsystemanbieter wieder zurück zu Eventem. und deswegen geht es, der Vertrag jetzt läuft nur noch bis zum 30. Juni, deswegen könnt ihr nur bis zum 30. Juni dort im Online-Ticketshop das alles wandeln, ansonsten geht es nur noch schriftlich. Ein Formular ist da auch noch hinterlegt bei hanover 96de aber Jungs, 40% auf den Kaufpreis einer Dauerkarte derselben Kategorie. Das, so. ist, das ist ein Brett, oder? Steht da derselben Kategorie? Das habe ich gar nicht gesehen. Ach ja, derselben. Steht derselben Kategorie. Das heißt, ich darf
3: nicht upgraden. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Dann hätte man auch so einer schönen Stehplatz-Dauerkarte wunderbar Ost-Mitte machen können, wenn man da hin wollte. Also, ich, Tobi, ich habe das vorhin gelesen und dachte mir, das ist eigentlich ganz fair. Ja. Und dann habe ich länger darüber nachgedacht. Und dann kam raus, dass ähm, der Rabatt nicht kombinierbar ist mit dem Treuerabatt, den man kriegen kann, mitglieder oder dem volksbank rabatt die befinden sich immer alle so im Bereich 5 bis 10 Prozent. Also Studentenrabatt auch nicht übrigens.
1: Ja, Moment, ganz kurz. Äh, warte, nee, äh, warte. Wartet. Da kann ich nur wärmstens empfehlen, dass wir vielleicht noch den morgigen Tag abwarten. Ähm, okay, gut. Die Formulierung ist vielleicht ein bisschen unglücklich. Gut, ja? aber auch unabhängig davon, mein, meine Quintessenz des
3: Ganzen ist, unabhängig davon, ob ich das kombinieren kann oder nicht. Es gilt ja sowieso für die nächste komplette Saison mit 17 Heimspielen, gehen wir mal davon aus, dass vielleicht nächste Saison auch gar keiner ins Stadion kann, dürfte man dann überhaupt treue Rabatte haben in der übernächsten Saison, wenn man in der nächsten Saison gar keine Dauer hat, naja gut, das aber nur am Rande. Ich habe es zumindest verglichen mit dem einen oder anderen Verein, habe mir mal angeguckt, was machen ähm, andere Leute, also wir dürfen bei der ganzen Geschichte, bei diesem ganzen Rumgehacker auf den 40%, die ja vielleicht nur doch 27,38% sind, dürfen wir bitte nicht vergessen, wir können uns das Geld einfach
1: komplett auszahlen lassen. So, das einmal ich, möchte, ich möchte, Tobi, damit möchte ich aber noch was zu sagen. Also die Prämisse ist tatsächlich, dass jeder diese 40 bekommt. Das heißt, auch rabattierte Karten, auch andere Rabatte, die noch mit drin sind, sollen diese 40 bekommen, sodass im Prinzip zwei Spiele komplett geschenkt sind. So, so, so ist ja die, die, die Prämisse und so ist ja auch das, was der Sportbasser geschrieben hat. Es ist vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert an der Stelle. Weil ich bin ganz sicher, dass wir noch vor dem Spiel gegen den KSC eine deutlich detailliertere und eine deutlich, ja, deutlich, deutlichere, hört sich blöd an, eine deutlichere Kommunikation ja. äh, seitens 96 bekommen werden, ähm, wo das noch einmal ganz, ganz klar ähm, skizziert wird. Treue Rabatt lasse ich mal außen vor, aber all die andere Rabatte, die wir da haben, Mitgliedschaft, ähm, es gibt ja diese Volksbank äh, das Volksbankkonto mit der 96-Karte, äh, all diese Dinge, ich denke, dass es hier einfach nicht drauf eingegangen wird, heißt nicht, dass es nicht gemacht wird. Gut, Also, wie gesagt, selbst
3: wenn, selbst wenn dieser Treue-Rabatt oder diese ganzen anderen Geschichten, wenn die nicht addierbar sind zu den 40% Prozent die man auf die nächste Dauerkarte für eine komplette Saison kriegt, finde ich es weiterhin ein faires Angebot. Also wir dürfen nicht vergessen, ja, wir haben die Möglichkeit, es, es darf sich kein Mensch hier beschweren, wir haben die Möglichkeit, uns einfach 5 Siebzehntel, also 29,4 Prozent, ich gehe davon aus, 96 rechnen, mit mindestens einer Nachkommastelle unserer Dauerkarte erstatten zu lassen. So, dann haben wir das, dann sind wir raus, wir haben fünf Spiele nicht besucht, wir haben das Geld für fünf Spiele zurückgekriegt. Also da darf bitte keiner sich beschweren. Wenn wir Blicke auf andere Vereine werfen, Grüße nach Gelsenkirchen. Ich weiß nicht, ob das bei allen angekommen ist. Schalke hat drei Optionen angeboten für die Dauerkartenbesitzer. Der eine, die eine Option ist, wir verzichten auf das Geld, also die Zuschauer verzichten auf das Geld und kriegen als Dankeschön ein Trikot mit dem nur im Wir-Ärmelflock. Die zweite Möglichkeit ist, sie kriegen einen Gutschein in Höhe des Wertes der letzten Spiele und den können sie nutzen für die Dauerkarte nächste Saison. Oder die Draufsaison oder sie kriegen einen Gutschein für den Store. Also können sich dafür, weiß ich nicht, einen neuen Schal oder. Weiß also ich, einen... es
2: geht dann auf jeden Fall bei Schalke 04.
3: Richtig, es geht nämlich, es gibt nicht die Option, Tim hat es vollkommen richtig gemerkt. Man kriegt einfach das zurück, nämlich fünf 17 oder wie viele Heimspiele Schalke gehabt hätte, was einem eigentlich auch zusteht. Also es geht immer schlimmer, und ich finde, das ist bei Hannover 96. Der wichtigste Weg ist eingehalten. Es gibt eine Auszahlung in Höhe von dem, was du nicht besuchen konntest. Punkt. Und ob man jetzt noch 27 andere Geschichten macht, ich weiß, da waren am Anfang Vereine, da gab es dann, ich glaube 19,09 Prozent sind dann irgendwelche Hilfstät wohltätige Organisationen gegangen. Der HSV zum Beispiel bietet einen Gutschein an, unter anderem, also da kann man auch natürlich komplett sich das zurückzahlen lassen, bietet einen Gutschein an, wo man dann nicht in Höhe von diesen fünf Spielen, sondern von 5,5 Spielen, also quasi 10 Prozent Bonus obendrauf kriegt man dann als Gutschein. Es gibt tausend Möglichkeiten und es gibt wahrscheinlich am Ende immer jemand, der sagt, das ist aber unfair.
1: Das Wichtigste Aber ist ganz kurz. Aber, aber warte, ganz kurz, das heißt, ich will gerade HSV nämlich anführen. Also ich möchte nochmal sagen, wir kriegen 40 Prozent, wenn wir verzichten. Ja? ja? Beim HSV ist es so, dass sie zum einen die Option anbieten, dass du verzichtest und du kriegst Geschenke, ja, ich zitiere hier auch mal ganz kurz aus der Mail vom Hamburger Sportverein. Für den Verzicht möchten wir uns bei allen HSVern, die uns in der aktuellen Situation ihre finanzielle Unterstützung zusagen, mit einem Poster des Volksparkstadions in 50 mal 70 Zentimetern sowie einer Einladung zu einer exklusiven Autogrammstunde im Volkspark bedanken. Ja, oh, weiterhin... 10% ja, Rabatt auf die Nächste. Genau, genau. Weiterhin bieten wir allen Dauerkarteninhabern, die auf eine Überweisung des Restwerts oder einen Gutschein verzichten, einen Rabatt in Höhe von 10%. Und hier schreiben sie auf die Dauerkarte 2021. Sprich, nicht die nächste vor der Saison, die ja. mit Zuschauern stattfindet, sondern 2021. Und einen 20% Fanartikel-Gutschein für den hsv Online-Shop. Wie auch immer, ist das... Alles.
3: Ja, und aber auch das schlechter. ist. schlechter. Ja, aber Tobi, das ist doch genauso auch nur ein, eine weitere Option. Auch in Hamburg kann man sagen, ich hätte gerne einfach meine 517 zurück. Natürlich. Ja, ja. Und jetzt lasst mich alle in Frieden. So Und der Verein bietet halt die eine oder andere Sache, um vielleicht den einen oder anderen Fan, der das gerne nicht zurückhaben möchte, sondern darauf verzichten möchte, das Ganze ein bisschen schmackhaft zu machen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Es gibt viele Leute, gerade Fußball ist ja eine, eine unrationale Geschichte, die Leute sind mit ihrem Verein verbunden und denken, der braucht unbedingt Geld jetzt in dieser schwierigen, schwierigen Situation, wo ne, so, so viele Einnahmen weggebrochen sind. Und dann ist es doch sinnvoll und auch klug von den Vereinen, dass sie den Leuten die Möglichkeit geben, guck mal, Du gibst uns das, wir geben dir dafür das. Und wenn wir das jetzt, wenn wir zwei Stunden noch Zeit hätten für die Sendung, würden wir wahrscheinlich von, von 38.000 Clubs 34 verschiedene Varianten finden, welche Möglichkeiten man da so hat. Es gibt ganz schlimme, Grüße der Schalke, und es gibt eine Sache, die zwingend erforderlich ist. Und das ist einfach 5,17 zurückerstatten lassen. Das hat Hannover 96 erfüllt. Und alles andere, finde ich, ist dann am Ende Korinthenkackerei. Ob es 40 sind, 30 im Falle eines Aufstiegs oder kombinierbar mit dem Treuerabatt. Also ja, weil ich ja. heute schon wieder Twitter aufgemacht habe. Ganz ja, ehrlich. da kannst du direkt wieder zumachen. Kannst
1: du direkt wieder zumachen. Ja, wirklich. aber worauf ich hinaus will, ich, ich finde, 96-Lösung ist, ist wirklich ist fair. Großzügig.
2: großzügig. Ja, um Längen ist besser fair.
1: als auch andere. Wenn ich mir ja. den KHC angucke, Niklas, bei euch ist es so, auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, das Geld zurückzuerstatten. Ähm, und dann gibt es die Möglichkeit des Verzichts. So,
0: mhm.
1: und dann verzichtest du, ja, das war's. Also, das ist ja nicht schlimm. Ne? Also, das ist ja auch, letztendlich ist es völlig legitim. Wir kommen ja auch noch gleich noch auf eure finanziellen Probleme zu sprechen, aber ähm, das heißt, natürlich bietet auch der KSC im Gegensatz zu Schalke an, dass man sein Geld wiederbekommen kann, aber für den Verzicht bekommst du halt keinen Bonbon. Das muss auch nicht sein, Tobi, das hast du ja ganz, ganz, ganz schön skizziert. Worauf ich nur hinaus will, ist Hannover 96 bietet die zumindest, was ich bisher gelesen habe, deutlich beste Lösung an, weil Ganz ehrlich, 40% Rabatt auf die nächste Dauerkarte. Aber das ist ein Brett. Das ist ein Brett und das ist eine ganz schöne Summe, die 96 dann nicht einnimmt, wenn das alle machen. Ja, sie leisten halt auch nicht. Deshalb ist es ja auch völlig in Ordnung, dass, dass die Leute ihr Geld zurück wollen. Kann, kann ich jeden verstehen. Ja, aber wenn du
3: ja, nicht so Dafür willst...
0: habt ihr ja vor allem auch einen Martin Kind, ne? der zahlt dann einfach den Rest, oder? Ja, <lacht> Ja,
1: ganz so einfach ist glaube ich, Martin Kind nicht und dem Zahlen, aber das ist, das ist, das ist ein ganz, ganz... sensibles Thema auf jeden Fall. <lacht> ja, das
0: ist, ganz, das
1: ist eine ganz andere Geschichte, aber nicht das. wir sind jetzt gerade beim Finanziellen. Beim KSC ja. war viel zu lesen oder über den KSC war viel zu lesen in der Corona-Krise, ja, die haben wir immer noch, aber in der Corona-Zwangspause, dass ihr sehr von, dem, von der Insolvenz bedroht seid. Jetzt gab es bei euch, ja, Tim und ich haben uns eigentlich als einen ungeheuerlichen Vorgang eingeordnet, mhm. dass es da nämlich eine Gruppe von Investoren gab, die äh, euch sechs Millionen geboten haben, mhm. aber nur unter der Prämisse, dass der aktuelle Präsident zurücktritt. Genau. Wie kam das denn bei euch in Karlsruhe Also wie gesagt, wir aus der Ferne haben gesagt, das geht gar nicht, das ist eine Einmischung, ähm, das, das, das darf so gar nicht sein, da müssten eigentlich Fans auf die Barrikaden gehen. Das sind sie bei euch aber gar nicht. Das heißt, kannst du uns irgendwie euren ehemaligen Präsidenten so ein bisschen einordnen und wie das alles so einzuordnen
0: ist? Also ähm, man muss vielleicht damit anfangen, dass Ingo Wellenreuter, der ehemalige Präsident, nicht unumstritten ist, ähm, sowohl in meinem Umfeld als auch in dem Fanumfeld, das ich kenne, ähm, ich habe mich zum Beispiel auch mit dem, mit ne, mit dem Vorsänger unterhalten äh, in meiner vorletzten Folge, der selbst auch eine hohe Meinung von ihm hat, ähm, aus gewissen Gründen. Ähm, Nichtsdestotrotz muss man sagen, ähm, das hat mir er auch erzählt, Ingo Wellenreuther ist ein Präsident, der vielleicht, ähm, also, also zu Beginn seiner ähm, seiner Amtszeit hat er viel angekündigt. Ähm, Gerade er hat Politik, äh, Kontakt in die Politik, ist ja auch Mitglied des Bundestages, äh, CDU-Mitglied und hat Großes angekündigt. Er hat, ähm, das muss man ihm auch halten, es geschafft, dass in Karlsruhe tatsächlich jetzt ein neues Stadion gebaut wird. Ähm, also man kann ihn kritisieren und nicht mögen, aber das hat er hinbekommen. Ähm, auch wenn er immer mal wieder in meinen Augen unnötig auf Kriegsfuß gegangen ist mit der Stadt Karlsruhe, die da sehr viel Willen und Gegenkommen gezeigt hat, dass es tatsächlich realisiert wird, ähm, dass es jetzt soweit ist und wir in der Baustelle spielen dürfen, kann man fast schon sagen. Ähm, aber um nochmal drauf zurückgekommen, er ist einfach nicht unumstritten gewesen und ähm, vielleicht erkläre ich auch kurz, wer diese Investoren sind, die haben sich teilweise zur Kenntnis gegeben, ähm, das sind verschiedene Firmen, ähm, Unternehmen ähm, aus äh, der Umgebung von Karlsruhe, die aber auch mit Sponsoren verknüpft sind und teilweise sind es sogar schon Sponsoren. Ähm, Teil eines dieser, dieser Firmen, die da beteiligt sind, ähm, ist auch ähm, eine, ein Unternehmen des ehemaligen Herausforderers von Ingo Wellenreuter bei der letzten Präsidentschaftswahl, die ja nur knapp gewonnen wurde. Ähm, somit ist da auch schon mal ein Zwiespalt drinne. Ähm, und äh, es sind einfach äh, der Zusammenschluss aus Unternehmen, die dem KSC auch schon länger die Treue halten und eben auch schon länger supporten. Und ich glaube, ähm, es ist eine Mischung aus beidem eben, dass Ingo Wellenreuter bei vielen Fans nicht unumstritten ist ähm, und dass eben halt auch äh, die Firmen oder das Konglomerat des, sich Bündnis, Bündnis KSC nennt, ähm, um den KSC zu retten, eben auch keine unbekannten Leute sind und Leute sind, denen, dann, denen man das abkaufen kann, dass es ihnen wirklich um das, um das Wohl des Vereins geht. Und ähm, ich muss jetzt aber auch eine Lanze für Ingo Wellenreuther brechen, der dann auch, ähm, ich würde sagen, schon zum Wohle des KSC zurückgetreten ist, weil der Verein hatte, glaube ich, keine andere Wahl dann wirklich als zu sagen, ähm, klar, wir nehmen natürlich das Angebot an, ähm, die haben sechs Millionen auf den Tisch gelegt und uns vor der Insolvenz bewahrt, die in der Mitgliederversammlung hätte beschlossen werden sollen, ähm, wozu es Gott sei Dank nicht kam, ähm, weil eben halt auch wir wie viele andere Zweitligisten sehr unter der Corona-Zeit leiden. Das, das, das
1: ergibt sich für mich noch nicht so das richtige, das richtige Bild. Äh, Tobi, vielleicht kannst du mir helfen. Also stell dir mal vor, bei uns in Hannover gäbe es ein paar Unternehmen, ähm, die vielleicht in Konkurrenz zu, zu Martin Kind stehen und, ähm, gut, Präsident ist jetzt das falsche, das falsche Wort, aber die sagen, komm, wir geben, wir geben hier nochmal Geld für Hannover 96, aber nur unter der Prämisse, dass Martin Kind ähm, seine Geschäftsführertätigkeit komplett aufgibt. Ähm, ist das
3: nicht bei uns mit den Anteilen relativ easy geregelt, solange Kind so viele Anteile hat, wie er möchte? Und dieser Frieden mit dem e.V. besteht, das darf man ja auch nicht vergessen, also ne, am Ende darf man den e.V. in der Geschichte ja nicht vergessen, aber ähm, wenn, wenn dieser, solange dieser Frieden besteht, kann doch jeder mit so vielen Millionen kommen, wenn ein
1: Kind nicht verkauft, Wayne. Verkauft er nicht. Genau. Okay, dann machst du ein schlechtes Beispiel, aber jetzt, stell dir mal vor, es wäre nicht so. Und wir wir hätten hier die Situation, dass es da dass es da Unternehmen gibt aus Hannover, vielleicht sagen wir mal die Conti, weil wir gesagt haben oder weil Niklas gesagt hat, das waren ja schon Sponsoren von 96 äh, vom KSC. Also die Conti kommt, es kommt vielleicht noch die, der fällt mir noch ein.
2: Brannes und Diesing. Ja,
1: Brannes und Diesing, genau, fällt mir als erstes natürlich ein. Nein, aber jetzt mal ernst, ist das nicht eigentlich ein ungeheuerlicher Vorgang?
2: Ja, hört
3: sich erstmal komisch an, aber ist es denn nicht immer so? Also, äh, wer die Kohle, wollte ich gerade sagen, ja. Wer die Kohlerandschaft
0: bestimmt, welche Musik gespielt wird und... Ähm, ist das gut? Ja. Nee, aber dann, dann kannst du ja gleich eine Grundsatzdiskussion aufmachen ja. und sagen, komm, alle, alle Unternehmen bitte aus den Vereinen raus, das finde ich nicht schön. Genau, das ist doch das Problem bei der Geschichte. Also, äh, wie, wie willst du
3: es anders regeln? Ohne Geld funktioniert das Geschäft nicht, das sollten wir inzwischen alle irgendwie dann doch akzeptiert haben und, und mitgenommen haben und äh, ja, bei uns hat Martin Kind ich möchte keine Diskussion anfangen, wie viel Geld er investiert hat, aber er hat zumindest im richtigen Moment die richtigen ähm, Scheine irgendwo hingelegt und ähm, deshalb bestimmt er, welche Musik gespielt wird und gibt Interviews, die wir nicht brauchen nach 4 zu 2 Auswärtssiegen. Von daher ähm, pff, nö, ich, also es mag vielleicht in dieser Deutlichkeit, wie es da jetzt in diesem Karlsruher Modell in Anführungsstrichen passiert ist, ähm, mag es vielleicht ein wenig verstörend wirken, aber dass es glaube ich in 99 oder sagen wir in 80% Prozent der Fälle genau so abläuft, ähm, wa warum ist denn in Hannover im Moment alles ruhig? Das ist doch auch nicht, äh, weil man sich alle so lieb hat und weil man auf einmal an das gleiche Ziel glaubt und, und was weiß ich was. Nein, da, da hat man Lösungen gefunden und da, die basieren ganz bestimmt auch auf Finanziellen. Was heißt ganz bestimmt? Die, wir kennen ja alle die Absprachen, wie viel? Tausend Euro jedes Jahr, jede Saison, ich glaube 75 waren es, ne, von, von äh, Profiverein zu EV fließen. Das hat am Ende genau das Gleiche, nur mit anderen Konstruktionen und, und anderen ähm, Benennungen des Ganzen. In Karlsruhe jetzt, wie gesagt, vielleicht etwas was deutlich formuliert, ähm,
0: Karlsruhe brauchte Geld, wenn jemand mit Geld kommt. Überraschend tut es mich nicht. Ja, vor allem, wenn man als äh, Traditionsverein in dem Sinn oder wenn man einfach mit dem Rücken zur Wand steht, wenn man sagt, eine Insolvenz droht jetzt einfach nun mal und ähm, was da dran hängt. Ähm, was ich nochmal vielleicht in der Deutlichkeit auch sagen muss, also diese, dieses Bündnis KSC, diese Sch Investoren, diese Sponsoren, das sind gar keine Unbekannten, also das sind Leute dabei, die, äh, glaube ich, den nötigen Verstand besitzen, dem man vertrauen kann, also das war jetzt nicht Unternehmen XY, was man nicht kennt, ähm, von dem man denkt, oh, jetzt verkaufe ich an irgendeinen, Hauptsache ich werde gerettet, ähm, da ist auch das Unternehmen GEM Ingenieure dabei gewesen und äh, der Geschäftsführer ist eben der ehemalige Herausforderer von Ingo Wellenreuther, gewesen, der bei der letzten Präsidentschaftswahl nur knapp verloren hat. Also der hat auch über 40 Prozent bekommen.
2: Weißt du, darf ich da ganz kurz einhaken. Du hast eben gerade von Vertrauen gesprochen und weißt du, genau das haben wir hier nämlich auch durch. Mhm. Wir haben Anfang als Martin Kind, das hier noch vor der Jahrtausendwende übernommen hat oder beziehungsweise bevor er hier aktiv war, hat man, hat man das über ihn auch gesagt, Vertrauen und äh, solche Wörter, das habe ich alles noch ganz genau im Hinterkopf und ähm, doch waren es dann irgendwie auch seine Leute oder die Leute, die seinem Lager irgendwo zugerechnet wurden und er auch selber die halt einfach ähm, die Mitglieder über den Tisch gezogen haben, die die äh, Mitglieder, die außerordentlichen Mitgliederversammlungen abgesagt haben, ähm, die gegen den Willen der Mitglieder agiert haben. Mhm. Also das ist gefährlich, da muss man einfach aufpassen. und es ist ja nichts anderes, glaube ich, ähm, das ist auch das, was man aus Hannover, dem Fall Hannover auch, auch lernen konnte, ähm, dass man die Zeichen früh erkennen sollte und ähm, da ist da gehen bei mir die Alarmglocken aber lichterloh an, wenn ich höre äh, wir machen hier übrigens nur was, wenn dieser Präsident nicht mehr da ist und das klingt für mich sehr nach dem wir haben unseren eigenen Präsidenten, dem wir dann ganz äh, ganz sachte auch in eine Richtung manövrieren können und er den Verein in eine Richtung manövrieren kann ähm, wo wir es gerne hätten und ähm, ja das ist dann einfach eine schwierige Geschichte. Man muss das Thema nicht ausführlicher machen, als es ist, aber äh, kleine Warnung und da weiß Tobi und Tobi und Tim, die wissen ganz genau, wie anstrengend und wie unfassbar, mit ähm, was für einem Aufwand da, ähm, ja, wie welcher Aufwand
0: da betrieben worden ist. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, ähm, aber ich glaube einfach... Ähm das ist in unserem Fall vielleicht, also du kannst natürlich jetzt nicht Martin Kind mit diesem Herrn Müller vergleichen, das sind komplett unterschiedliche Individuen, man weiß nicht, was die im Schilde führen, ähm, trotzdem verstehe ich deine Bedenken, aber ähm, ich äh, sehe das nicht so kritisch, ich sehe das eher als Chance, auf jeden Fall eher an, dass man sagt, okay, jetzt haben wir halt mal einen Tapetenwechsel, es ähm, sind auch viele Sachen falsch gelaufen im Verein und ähm, dieses Bündnis hat jetzt natürlich nicht gesagt, wir wollen diesen oder XY als Präsidenten ähm, mhm. Wenn es jetzt hinterher tatsächlich ähm, der Herr Müller wird, dann ist es so. Er wird trotzdem immer noch gewählt von den Mitgliedern. Also ist es ist nicht so, dass sie sagen, wir kaufen uns den Präsidentenplatz. Ähm, so ist es nicht. Das haben die ganz bewusst so kommuniziert. Ähm, ich verstehe deine Bedenken. Klar, ähm, hast du vollkommen recht, äh, was das angeht. Ähm, trotzdem kann man nicht ähm, Herrn Kind mit Herrn Müller vergleichen. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe und... Äh, der Verein hatte im Endeffekt auch einfach keine andere Wahl. Wir wollen es euch auch gar nicht malig machen, also in keinster Weise. Ich hätte nur eine
1: Bitte dich, also das uns vielleicht nochmal ganz kurz, aber wie gesagt, du hast jetzt auch ähm, ganz viele Lanzen für, für Herrn Wellenreuther ähm, gebrochen und hast ja. auch gesagt, dass, dass das auch der Euer Capo ähm, eigentlich positiv von ihm, von ihm gesprochen hat. Mhm. Warum, das ist mir noch nicht ganz deutlich geworden, warum gab es dann trotzdem keine Gegenwehr, einfach weil die Situation so prekär war, das heißt, weil man einfach keine andere Wahl hatte oder weil man durchaus sagte, nee, wir, wir, wir sehen da viele viele Missentwicklungen und wir, wir erhoffen uns mit so, mit so einem Restart einfach eine Besserung. Also was, was genau ist es
0: da? Also es gab, glaube ich, deshalb auch keine Gegenwehr, weil Ingo Wellenreuther schon auch unbeliebt war bei vielen Fans und zwar auch beim Großteil der Fans und weil auch vielen Fans... Sachen negativ aufgeschossen sind. Zum einen, also mir persönlich auch, zum einen war das die Kommunikation mit der Stadt, dass ähm, für mich das immer so rüberkam. Ich habe das natürlich aus der Ferne verfolgt, aus Lokalmedien, die aber relativ nah dran sind, weil ich eben leider nicht mehr selber in Karlsruhe wohne. Ähm, aber da wurde immer so ein bisschen von oben herab kommuniziert und immer sofort mit Anwälten. Das war einfach, er hat einfach nach außen hin das Bild abgegeben, als ob er gar nicht so wirklich an einer kollegialen Lösung interessiert wäre, sondern ständig äh, mit erhobenen Hauptes rumgelaufen ist und so auf die Art, ich wir sind der KSC, ihr müsst zu uns kommen, ihr müsst angekrochen kommen. Es war Für mich kam das so extrem unkollegial rüber. Das war das, was ich ihm ankreide, wo er bei mir nicht nur unsympathisch rüberkam, sondern auch einfach irgendwie so nicht richtig konstruktiv. Ähm, und ähm, das ist auch das, was ich von anderen Leuten gehört habe aus der Szene, die dann einfach gemeint haben, es sind so viele Managementfehler begangen worden, es gab ja auch sportliche Abstiege, wir sind wieder aufgestiegen. Damals gab es viele Situationen. Markus Koczynski war meiner Meinung nach einer der besten Trainer, den wir je hatten, während fast aufgestiegen. Der wurde auch irgendwie so. so die Entlassung kam so ganz komisch zustande. Ähm, ich, meiner Meinung nach wurde der total unnötig vergrault vom Management, auch von ihm und. Ja, das sind einfach so Kleinigkeiten. Vielleicht war dann einfach bei vielen auch mal so, okay, ähm, es stört mich jetzt nicht, wenn er jetzt quasi das Bauernopfer wird und wir einfach einen Neustart hinlegen. Also ähm, ich habe schon eine Lanze für ihn gebrochen, weil es eben auch positive Entwicklungen unter ihm gab, unter anderem den Stadionneubau. Und ich ihm auch abkaufe, dass er für den KSC viel getan hat und äh, das auch glaube, aber es einfach dann am Ende doch besser war, dass er geht aus genannten Gründen, die ich gerade gesagt okay. habe.
1: Und es gab jetzt aber nicht noch andere Forderungen, die diese Investorengesellschaft... Ähm, nee. Okay, das heißt, das einzige, die einzige Forderung war tatsächlich, Herr Wellenreuther tritt zurück. Und es genau. wird im Oktober, hast du, glaube ich, gesagt, ist eure nächste Mitgliederversammlung. wird ein neuer Präsident gewählt. Genau. Mehr Forderungen gab es nicht. Genau. Okay. Na gut, das ist ähm, ein etwas anderes Modell, als wir es in Hannover haben. Es ist sehr interessant, das von dir auch mal gehört zu haben, weil wir aus der Ferne wirklich dachten, wow, was ist denn da los? Mhm. Das ist ja so ein, so ein kleiner Heuschreckenalarm. Aber ähm, gut, dass du es jetzt auch für uns neu eingeordnet hast. Ähm, das soll es im Mittelteil gewesen sein. Wir müssen aber doch noch über das Spiel am Mittwoch sprechen. Ähm, und das machen wir natürlich auch gleich nach einer ganz kurzen Pause.
0: Natürlich siegt 96 im nächsten Spiel. Mal sehen, welche fadenscheinigen Erklärungen unser Gast für die kommende Blamage findet.
1: Die Sina hat es gerade gesagt. 96 gewinnt auf jeden Fall im nächsten Spiel. Und du sollst uns mal erklären, wie man so die nächste Schmach des KSC,
0: ja, wie man der irgendwas Positives abgewinnen kann. Ich höre. <lacht> <lacht> du hörst. Ähm, also, ich glaube nicht, dass ihr gewinnt. Ich sage, das Spiel gehen, ähm, Alle unsere Verteidigung ausnahmsweise mal wieder einen guten Tag erwischt. Ähm, ich glaube an 1-1. Torschütze natürlich bei uns, Philipp Hoffmann und bei euch, ähm, ah, Florid Muslia, ist der verletzt eigentlich oder ist der ist der fit gerade? Nee, der macht nur das, was der Marvin Ducks schon vorher durch hat. Ach so, okay. Ja, schade, das hätte ich gesagt, der trifft natürlich, weil wir haben das Gehen, dass Ex-Spieler immer gegen uns treffen und der ein richtig feiner Kicker ist, aber ich wusste nicht, de, wie der gerade so äh, fit ist.
3: Ich glaube tatsächlich, wenn wir eine ganze Woche Zeit hätten, würde spätestens ab Mittwoch oder Donnerstag ein Artikel in einer unserer Zeitungen kommen, der sinngemäß in die Richtung geht, ähm, bringt Kocak Muslia beim Spiel gegen den alten Verein oder irgendwie sowas. Ja. Da jetzt aber das Spiel schon so nah vor der Tür steht, wird der Artikel vermutlich entfallen, Muslia wird nicht spielen und äh, deshalb brauchst du dir da keine Sorgen zu
0: machen. Okay, schade. Also
3: schade
1: für ihn.
0: Ähm, nee, aber ich muss dich musste leider enttäuschen, es wird unentschieden ausgehen. Wir werden nicht verlieren.
1: Ja, aber Tim, das können wir doch gar nicht so stehen lassen, oder?
2: Das können wir also nicht stehen lassen. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass Haraduxi, dass du Haraduxi ähm, sich am Ende ähm, auch in Karlsruhe gegen Karlsruhe belohnen wird und wir das Spiel am Ende mit ähm, 2 zu 0 ganz locker nach Hause fahren. Ähm, und ich freue mich jetzt schon auf den Tipp von, von Tobi. Ja, wohl, Tipp finde ich schon fast am Ende ich der Saison. Dich, ich, ich meinte dich zwar nicht, aber gut. Nee, ich, weiß, ich das. weiß,
1: dass du mich nicht meintest, aber ich, ich, ich wollte das kurz abbrechen, bevor, bevor Tobi äh, hier den, den Tipp raushaut. So. Ähm, äh, Tobi, jetzt hat Niklas gesagt 1-1 und Philipp Hofmann trifft. Ich habe also eine Philipp Hofmann-Sperre, muss
0: ich ja ganz ehrlich sagen, Ähm Musst Wenn du mir erklären eigentlich, warum magst du den nicht? Weil der bei Das kann ich dir erklären. Äh, es, liegt so ein, so ein, mögt, ja, es
1: liegt so ein bisschen an, an, dem, an, an seinem Werdegang und an Verein, wo er vorher mal gespielt hat. Und zwar Eintracht
0: Braunschweig. Ja, sag ich da. Ach, richtig, richtige Vermutung, dass du die nicht magst. Weil das äh, so also nicht, nicht war, mögen
1: ist durchaus ähm, das
0: ist schon deutlich, sehr, sehr deutlich geschönt. Ja.
1: fundamentaler Hass oder was ist Es ist, ist, so, es so ist, ist so schlimmer als KSC, VfB.
0: Tief, echt Ja, es
1: ist wirklich so. Also zwischen, zwischen 96 und dem dem dem, dem äh, BTSV herrscht tatsächlich Hass.
0: Mhm. Okay, also ich wusste, dass ihr euch nicht mögt, aber dass es so fundamental ist wie bei uns gegen VfB, das war mir nicht klar. Na, ich würde sogar sagen mehr. Okay,
1: krass. Also nur weil also Schalke 04 und Brussel Dortmund ist halt so gehypt aufgrund der Bundesliga, aber ich glaube, dass das, also eins der schlimmsten Derbys, ich kann mich jetzt, im, im ostdeutschen Fußball kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ähm, mhm. Also deutlich schlimmer als, als Schalke, Dortmund, als VfB, KSC, als HSV, St. Pauli ist sicherlich
0: 96 Braunschweig. Okay, ich habe da mal ähm, mich da richtig informiert. Ich meine, irgendwann ist es auch mal eskaliert in dem Sinne, dass äh, auch in den gegnerischen Stadien mal Tierköpfe gelandet sind. Oder verwechsle ich das jetzt mit... Das genau ist auch auch das, und auch die, Genau, okay. die Braunschweiger haben uns
1: Schweineköpfe. Ja, ja das habe ich mal gelesen. Das, das war, ziemlich, das, das das war auch so weit, dass es dann ähm, beim, beim Derby in der ersten Liga... Ähm, nur ähm, kontrollierte Busanreisen gab aus Hannover nach Braunschweig. Ähm, und dann Leute vor Gericht ähm, erstritten haben, frei anreisen zu können. Also das hat hier schon Ausmaße, das ja bürgerkriegsähnlich finde ich ein
0: bisschen sehr martialisch, aber. Na, Tobi, oder? Boah, das ist aber schon echt drüber, ey. So wie in einem Stadion glaub, in Kasachstan, wo sie mit der Axt in Stadion gehen. Ja, okay, das ist, äh,
2: gut, also das, <lacht> eine Axt ja, kriegst du hier nicht rein. ist. Das, das, Nein, das, geht, das, das, das kriegt die Bob-Mannschaft aus Braunschweig nicht hin. So, sehr,
1: äh, das, das muss er aber erklären. die äh, Bob-Mannschaft aus Braunschweig liegt daran, dass sie versucht hatten, einen Eingang bei uns im Stadion zu stürmen, wo sie nicht reingehörten. Ja. Und dann alle sich hinsetzen mussten vor diesem Eingang. Und da gibt es ein sehr schönes Foto. Ja. Da sahen die echt aus wie in einem bob <lacht> okay. Aber das hat, das hat schon echt große Ausmaße hier. Aber das mag auch ein bisschen daran liegen, dass dieses Derby ähm, nicht so häufig stattfindet, weil einfach Braunschweig scheiße Fußball spielt und, äh ja,
0: ja, genau, weil die halt viel schlechter sind. Als die. So, also, ja.
1: So, ne? so jetzt, sind wir, jetzt kommen wir auf den grünen Zweig. Jetzt hier.
0: kommen wir auf den grünen Zweig.
1: Aber das liegt daran. Ähm, oder äh, meine, meine Abneigung gegen Philipp Hofmann liegt tatsächlich an seiner
2: sportlichen Vergangenheit. Das hätten wir auch einfach ganz kurz fassen können. Ne? Warum, Warum du Philipp Hofmann nicht magst. Oder? Der hat ja
0: echt zwei Jahre vor Braunschweig gespielt, sehe ich gerade. Ja, das ist so. Also ich wusste, dass eine... wir
2: den Dago her haben, aber nicht, dass der da auch. Nein, ah, äh, sag doch sagt er dem Gröbner nicht kurz vorm zu Bett gehen. Das kriegt er heute noch kein Auge zu. Mensch. <lacht>
1: <lacht> ja, das kriege ich schon. Ich, ich bin ja ex-Braunschweiger, auf die treffen wir ja mittlerweile andauernd. Das ist ja schon. schon erprobt. Ein das sind wir erprobt, ja, das sind, sind wir erprobt. Deswegen ist er auch mit dem Augenzwinkern. Aber trotzdem muss er gegen uns nicht treffen. Also, das, das, ähm, das, das verhüte Gott. Aber ich war eigentlich dabei, Tobi was zu fragen. Also, Tobi, ähm, Niklas behauptet, ja, wir, wir spielen nur unentschieden. Aber wir haben jetzt wirklich, wenn wir die Corona-Pause mal wegdenken, die letzten ähm, drei Spiele haben wir gewonnen und auch relativ überzeugend gewonnen, zumindest vom Ergebnis her. Ähm, warum sollte diese Serie gerade gegen Karlsruhe reisen? Ja, wüsste ich auch nicht. Äh, Philipp Hofmann ist
3: da auch kein Ahnung. Philipp. <lacht> Philipp Hofmann war mir eigentlich die ganze Zeit egal und habt ihr so lange über ihn ich gesprochen. Ja, mir auch. Dass der beim FC Brentford gespielt hat, einer der <lacht> wenigen Stadien äh, auf der Insel, die ich schon besucht habe. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich damals dabei war, als er gespielt hat. Aber das werde ich nochmal in Ruhe eruieren an dieser Stelle. Grüße nach Brentford, ein äh Vorort, ein Vorort, vermutlich ein Vorort von London. Ähm, war auf jeden Fall ganz nice da. Das beunruhigt mich aber trotzdem gerade ein bisschen. Tobi, zu deiner Frage. Ähm, nein, es gibt keine Gründe, warum wir das verlieren sollten. Es gibt allerdings auch wenig Gründe, warum wir das gewinnen sollten. Also ähm, ich, ich weiß nicht so ganz genau. Ich, Danke. Also für mich jetzt zum, Guter finden, Mann. zum Zum Argumentieren und zum Suchen und zum Finden. Also äh, grundsätzlich Blick auf die Tabelle ist klar. Wir ein bisschen weiter oben, Karlsruhe unten, alles kein Thema. Ähm, ich weiß nicht, äh, die sind ganz gut aus der Pause jetzt rausgekommen die Karlsruhe aber am Ende das sind die Spiele die musst du gewinnen andererseits verbinde ich mit Karlsruhe jetzt auch wenig gute Sachen das ist meine äh, meine Hassauswärtsfahrt tatsächlich ich äh, möchte nicht sagen dass ich es inzwischen verweigere aber ich verweigere es inzwischen, dahin zu fahren war zweimal da. Einmal, falls der eine oder andere sich noch erinnert, wir fahren weit, wir trinken viel und wir sehen Stendels letztes Spiel. Es war dann Ach, gar nicht ja. sein letztes Spiel, aber er verlor 2-0 gegen Mirko Lomka damals. Ich glaube, einer der wenigen
0: Siege von Mirko oh, das Slomka. Das war der einzige Sieg. Das, war der einzige, das Sieg. war der einzige Sieg, den der mit uns geholt hat. Ja, das war der einzige Sieg, ganz schön. damals so eine schlechte Mannschaft hatten alter Schwede.
3: Die zweite Fahrt war deutlich besser, das war dann in der Saison danach, das DFB-Pokalspiel. Eben, im
1: Pokal, ich wollte gerade sagen, das war, das, war eine super, das war eine super Auswärtsfahrt.
3: Das war, das war eine tolle Auswärtsfahrt, Henrik Weidands äh, ja. Durchbruch, oder zumindest der, der Anbruch des Durchbruchs, wie auch immer. Richtig, richtig gutes Ding. Äh, trotzdem, das Stadion äh, damals... Warte, der Anbruch durch der Anbruch des Durchbruchs? Das, das kann man sich vielleicht... Packen. Ja, das, das müssen wir ja, da mal aufschreiben. Wenn äh, äh, Im Pokal
0: eliminiert, sind. ne?
3: Da haben wir euch den Pokal richtig lang gemacht. Dieses Jahr yeah, ich,
0: glaube ich, lang gemacht. Dieses Jahr andersrum.
3: Ja, also Karlsruhe ist halt irgendwie, weiß ich nicht, mir macht das wenig Spaß, dann natürlich ein Wildpark und so, das ist auch immer nicht so geil. Ähm, weiß nicht, also egal. Um zurück zum Spiel zu kommen, ich glaube natürlich, dass wir das gewinnen. Ähm, glaube auch, dass, wenn wir wirklich Gründe brauchen, Tobi, dann sind das solche, wie ich vorhin schon angegeben habe. Wir haben einfach einen Kader, der so breit ist, dass wir wechseln können, wenn irgendwie die erste Idee nicht funktioniert. Wir haben einen Trainer, der sich das zutraut, der das macht. Das finde ich löblich, das finde ich gut. Ähm, ja, und wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir auf jeden Fall zu Hause gegen Karlsruhe gewinnen.
0: So. Komm so. mal vorbei, wenn es neues Stadion steht. Dann sind ja, wir dann auch packen. mal wieder endlich in diesem dick äh, Jahrzehnt angekommen. Also wir brauchen ja, dann, dann alles ein bisschen länger.
1: Dann seid ihr dritte Liga. Also Das ist ja ein bisschen blöd. Ja, ne? ja, das war jetzt unter der Göttlinie. Ja, äh, aber das ist Philipp Hochmann auch. Aber äh, Tim, <lacht> Tim, ganz kurz. Ähm, Tobi hat schon gesagt, Also wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir dieses Spiel gewinnen. Ich würde aber dich auch wieder etwas provokant fragen wollen. Wenn Martin Kind schon sagt, ja, das war jetzt der Klassenerhalt und ähm, eigentlich ist alles safe, ist dann vielleicht auch so ein bisschen Druck weg? Oder glaubst du, den Spielern ist es egal und die lesen, die hat es gar nicht?
2: Ich weiß nicht, wie ich adäquat auf diese Frage antworten soll. Also, ich fahre es mal. Ähm, gar nicht adäquat. einfach Also, mal raus. Also, ja. also, also also ehrlich gesagt, ähm, ist mir das ziemlich egal, ob wir jetzt hier Klassenerhalt haben oder nicht. Ich äh, gehe davon aus, dass man in, in diesem Geschäft immer nach dem Höheren strebt und ähm, natürlich, ähm, solche Sachen wie, ähm, solche Sachen sind garantiert abgesprochen im Vorfeld. Der Trainer sagt schon, wir sollen den, den Taschenrechner nicht rausholen. Ähm, der, der, der ehemalige Präsident, jetzt Geschäftsführer, sagt, ähm, das ist der sichere äh, Klassenerhalt eigentlich. Also man, man übt sich weiter in Demut ähm, und merkt eigentlich gar nicht, dass das eben wie Tobi das schon richtig gesagt hat, der Anbruch vom Durchbruch war und ähm, wir tatsächlich. Ähm, nur noch eine große Portion Glück brauchen, um aufzusteigen. Ja, aber dass wir tatsächlich uns unsere Saison am Ende nach unseren Maßstäben vergolden können und uns mindestens eine gute Ausgangssituation für die anstehende Transferperiode und gute Argumente für die Transferperiode sammeln können. Und ähm, ja, dann sehen wir mal weiter.
1: Aber step Transfer by step. Bei, ja, Transferperiode wieder kostenlos. Aber das ist ein, das ist ein anderes Thema, hatten wir letztes Mal schon. Ja. Also, Niklas, du bleibst dabei. Es ist bitte ein 1:1.
0: Ja, also ich bin, ich bin einfach Optimist. Also ähm, ich weiß, wir haben eine ziemliche, Schieß-, wir sind eine ziemliche Schießbude diese Saison. Ähm, ich weiß, dass Hannover keine schlechte Mannschaft ist. Ähm, aber ja, ich bin Optimist. Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl. Also wenn wir wieder ein bisschen Dusel haben wie letztes Mal, ähm, wir hatten auch so viel, so viel Pech diese Saison, dann können wir auch mal wieder ein bisschen Glück haben. Und ähm, mit dem 1-1 könnt ihr leben, weil ihr gewinnt danach dann einfach den Rest und der VfB verkackt und dann könnt ihr Dritter werden und mit der Relegation aufsteigen. Das wird dann auch gleich wir werden 14. Oh das, ist, oh, das ist eigentlich fast ein schönes Angebot. Tobi,
1: gehst du darauf ein? oder?
0: Kann wir so, so aufhören? <lacht>
1: ja, das ist fast. Aber Tobi, gehst du darauf ein oder sagst du, nee, ich habe einen anderen Tipp? Nein, ich habe natürlich einen anderen Tipp. Wir gewinnen 3-1. 3-1, da muss man sagen, Tobi, du hast auch schon war aus einer Brück 4-1 getippt, also warst nur ganz knapp daneben. Ja, ja bitte, bitte. War eins. Ja ich habe mir das 4-1 ein
3: bisschen anders vorgestellt, als es dann tatsächlich am Ende gelaufen ist, aber ähm, da, da lag ich schon ganz gut. Ne? Da deshalb, lagst du gut. Also ich glaube auch zwei Tore Vorsprung, wir machen jetzt hier
1: Heimstärke, ist das neue äh, Hannover und dann geht's es rund. Tim, Heimspiele waren wir bisher, Tobi hat es gesagt, zweitschritteste Mannschaft, war nicht so unser Ding. Kommt da vielleicht doch das Geisterspiel uns äh, zugegen äh, oder ja, was
2: ist dein Tipp? 2-0. Oh. Das ist mein Tipp. Ja. Ich will zum Null spielen. Ich will ah, ich zum Null spielen. Ich will zum Null spielen.
1: Und Florent Moslia kommt in der 90. Macht doch ein Tor, oder?
2: Nee, der ist, glaube ich,
0: nicht im Kader.
1: Einfach das nur würde für sogar, Das
0: würde ich sogar glauben. Ja? <lacht> Bei dem Glück, den wir haben, gegen ehemalige Spieler auf jeden Fall. Ja, also wir könnten auch noch
1: über Lars Schnindel sprechen und alles Mögliche, aber das, das, dafür ist leider keine Zeit da. <lacht> oh,
0: ja, da ja. Brauchen wir eine
1: extra Ja, das stimmt. Für Lars Schnindel bräuchten wir eine Extrafolge. Da hast du völlig recht. Ja, also, wenn, wenn Niklas sagt, es, es geht 1-1 aus, wenn, wenn Tobi sagt, wir gewinnen mit 3 zu 1, wenn Tim sagt, wir gewinnen 2 zu 0. aber ah, wisst ihr was? Ich hau mal einen raus. Oh Gott. Ja, ja, ja. Äh, völlig. Das war auch <lacht> Immer mehr Aussage das war, kommt irgendwie. Doch, diese, ja, diese Aussage
2: völlig richtig. Ich glaube, wir gewinnen 5 zu 0. Ach du halt die Mensch. Dein Ernst? Ach, ich bin noch nicht sicher. Ah, es ist schon ziemlich. Was, was heißt, du bist hier nicht sicher? <lacht> doch, doch, ich bin ganz sicher. Es klingt wir aber gewinnen, nicht
0: so überzeugend. Irgendwie. Doch, doch,
2: wir gewinnen 5
1: zu 0. Hm. Doch, 5 zu 0. Und trotzdem bleibt dass Niklas, ihr bleibt drin. Ihr bleibt Grunde. drin. Ihr bleibt drin, ihr schafft das trotzdem, ihr braucht die Punkte aus Hannover nicht. Ihr
0: braucht sie nicht, ihr schafft das trotzdem. Ja, du, wie gesagt, ich verliere auch gegen euch, wenn wir am Ende drin bleiben. Ist mir egal. So machen wir es. Gut, so, so einigen wir uns jetzt. Am ähm, Tisch. Wir ja doch mal brüderlich auseinander. <lacht> Und ja. ich
1: möchte, irgendwie gibt es noch irgendeine so 96-Ikone, die ich mach, irgendwie... Trifft. Ich mache
0: ich mach dir dann ein Gegenangebot, wir spielen ja noch gegen Stuttgart, die hauen wir dann für euch weg. Ist ein Deal, oder? Dann
1: wäre ich, wär ich sogar fast bei einem 1-1. Ja, <lacht> halt, dann das, ich doch das 1 -1 aus dir raus. Ja, aber, ja aber das... Ja, oh. das Du bist so ein halt. also ja, wirklich geh doch mal ja. zu deiner
2: Meinung, das ist ja nee, wirklich ich stehe
1: steh auch zum 5-0, ich stehe zum 5-0 weil wir den Aufstieg trotzdem nicht schaffen aber ihr, ihr sollt den VfB trotzdem schlagen, weil ihr die Punkte braucht, also das, völlig okay.
0: Das ist süß von dir, danke
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne
0: so
2: sehr süße Angelegenheiten ich heute. <lacht> ich, möchte, ich möchte jetzt die Sendung schließen, weil Aber ich, ich Tipp, schon ich mit, mit Als Namen immer wieder. Aber ich muss auch was hinweisen,
1: Tim. Ich muss ja. leider. Und zwar, ähm, wir kommen ja schon ganz, 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 ganz bald wieder, weil das Spiel gegen den KSC am Mittwoch, danach spielen wir gegen Sandhausen und wir werden am Freitag wieder aufnehmen. Wir werden einen Gast aus Sandhausen haben und liebe HörerInnen, wir versuchen wirklich alles euch noch jemanden aus dem 96-Umfeld zu holen, der ein bisschen davon berichten könnte, was so im ersten Geister-Heimspiel vonstatten ja, lief. Ja, ich wollte eigentlich sagen, anders war als bei jedem anderen Heimspiel, aber das, das wäre zu offensichtlich, der euch so einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben könnte, was 96 alles ja, berücksichtigen musste, welchen Regeln sich unterliegen und wie das alles so logistisch
2: auch vonstatten ging. Und, da, Fluss, da, und da, da Flora Muslia ganz viel Zeit hat einfach <Doch, lacht> haben wir uns nicht lumpen lassen, haben Flora Muslia bei Instagram <lacht> angeschrieben. Er hat noch ja. nicht geantwortet, aber wir kriegen sicher noch eine Rückmeldung. von
1: ihm. Nein, aber jetzt ganz, ganz ohne Spaß. Also wir, wir arbeiten da ganz hart dran, dass wir da noch jemanden kriegen aus dem 96-Umfeld, der euch einen kleinen einen Blick behind the scenes geben kann und ähm, hoffen doch sehr, dass es klappt. So, Ach. Tim, jetzt darfst du.
2: So. Äh, vielen Dank für die doch echt sehr Gute und echt nette Runde, ähm, vielen Dank allererstes an ähm, Niklas, schön, dass du dabei warst, hat mich gerne. sehr gefreut, auch echt gerne wieder, hat, hat sehr gemacht. viel Spaß gemacht und äh, vielleicht tauchen wir beide oder einer von uns beiden mal bei dir auf, wenn du mal einen Gast brauchst ähm, aus Hannover, der dir mal ein bisschen erklärt, wie richtig guter Fußball aussieht, dann sagst du Bescheid. Ähm, da siehst du, dreimal gewonnen in Folge und schon habe, habe ich die Nase so weit oben, dass es reinregen kann. Ähm, ich möchte mich auch bedanken bei äh, Tobi. Tobi ist noch da. Hundertprozentig. Vielen Dank äh,
3: für die Einladung. Immer wieder gerne. Und ich glaube, was hatte ich gesagt? Nach dem 31. Spieltag, mit
2: Blick auf den Tabellenrechner, wäre ich wieder am Start. Geil. Sehr schön. Und ja, Tobi, was soll ich sagen? Ähm, vielen Dank an, an, an dich. Ne? War ja, wieder und, weißt du, Tim, ich muss noch was sagen. Bitte. Alles Gute zum Einjährigen. Dankeschön. Wünsche ich dir auch, liebe Hörer, alles Gute zum Einjährigen. Vielen Dank für eure Treue, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr jede Woche reinscheidet, dass ihr uns auch mal mit dem mit dem Knüppel durchs Dorf treibt, wenn wir was gemacht haben, was euch nicht gefallen hat. Ähm, aber danke für Treue, danke dafür, dass ihr immer an unserer Seite seid. Ähm, wir geben alles dafür, dass wir die nächsten Folgen auch genauso stabil hinbekommen. Hört die neue Ausgabe vor, was noch weit Sagt allen Bescheid, dass es eine neue Ausgabe gibt. Bewertet uns bei Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn und anderen Plattformen. Aber ganz wichtig, eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes würde uns doch sehr gefallen. Bleibt gesund. Ähm, Mittwoch ist Karlsruhe dran. Und dann hören wir uns möglichst bald am Freitagabend. 20 Uhr nehmen wir auf. Schätzungsweise 22, 22, 30 ist der neue Podcast dann draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen.